0: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver dans Soir Info Weekend. Bienvenue, on débat, on décrypte l'actualité. Ce soir avec vous Jean-Michel Fauvergue, bonsoir. Bonsoir Olivier. Ancien patron du RAID, à vos côtés l'agrégé de philosophie Nathan Devers. Bonsoir, bonsoir Nathan. Bonsoir Pierre Gentillet, bonsoir. avocat. Bonsoir Julie de Vintraube, grand reporter au Figaro. Dans un instant, le sommaire, mais avant le rappel des titres avec vous Isabelle Piboulot.
1: Deuxième journée de mobilisation contre le projet de réforme des retraites mardi. La SNCF annonce un trafic national très fortement perturbé avec 25 à 50% des TGV selon les axes, 2 TER sur 10, 2 Wigo sur 5 et presque aucun intercité. À Paris, du côté de la RATP, seules les lignes 1 et 14 fonctionneront normalement. La circulation des réseaux de bus et tramways sera, elle, légèrement perturbée. Le trafic aérien aussi ne sera pas épargné. Certains contrôleurs seront en grève mardi. La direction générale de l'aviation civile demande aux compagnies aériennes d'annuler préventivement un vol sur cinq à l'aéroport d'Orly. La DGAC souligne qu'en dépit de ces mesures préventives, des perturbations et des retards seront à prévoir. Elle invite les passagers qui le peuvent à reporter leur voyage. Et puis un peu de légèreté à Paris, le traditionnel défilé du nouvel an chinois a fait son grand retour pour l'année du lapin. Défilés, costumes colorés et chorégraphies ont pris place dans le 13e arrondissement de la capitale. L'événement n'avait pas eu lieu depuis trois ans en raison de la pandémie de Covid-19.
0: Merci Isabelle, on vous retrouve à 22h30, Soir Info Week-end. Au sommaire ce soir, Elisabeth Borne affiche sa fermeté sur la réforme des retraites à deux jours d'une nouvelle mobilisation qui s'annonce autant, voire plus suivie que la dernière. Le gouvernement prévient, il anticipe une journée difficile, voire très difficile dans les transports. Alors l'exécutif qui ne lâche rien, une source de motivation ou pas pour les syndicats On en parle avec nos invités dans quelques instants. En Ile-de-France, il si l'effet d'agression reculait reculé en 2021, pas le sentiment d'insécurité. La Seine-et-Marne est le département où les habitants sont le plus angoissés, selon une récente étude. Un francilier sur cinq qui souhaite que la lutte contre la délinquance soit une priorité du gouvernement. Et c'est cinq points de plus qu'en 2019. Alors qu'est-ce que cela révèle On en débat autour de ce plateau. Enfin, à partir de mercredi, les mesures sanitaires liées au Covid vont évoluer. Fini l'isolement systématique pour les cas positifs. Enfin, également des tests obligatoires pour les cas contacts. Une décision dans un contexte favorable marqué par une très faible circulation du virus. Alors arrive-t-on au terme de l'épidémie Quelle première leçon pouvons-nous tirer L'avis de nos invités dans cette émission. Et puis nous reviendrons sur la polémique autour du film « Vaincre ou mourir » produit par le Puy du Fou, du soft power conservateur pour certains, notamment le journal Libération. Alors pourquoi cette virulence de certains médias Est-ce une polémique pour rien La parole enfin de démission de nos invités. Un programme riche. — Donc ce soir, la parole à vous dans un instant. On entendra notamment Jean-Michel Fauvergue, l'ancien patron du Rennes, nous donner quelques tuyaux si on se fait agresser. On va voir que le sentiment d'insécurité augmente toujours. Et on en parlait hors caméra. Très intéressant. Vous donnerez quelques tuyaux aux téléspectateurs et téléspectatrices dans un instant. Restez donc avec nous. On marque une très courte pause et on revient tout de suite. Et de retour sur le plateau de Info Week-end, bienvenue si vous nous rejoignez. Toujours avec Jean-Michel Fauvergue, Nathan Dever, Pierre Gentillet et Judith Vintrouve. Un programme riche ce soir. Et on va démarrer avec la réforme des retraites. Alors c'est vrai que c'est toujours et encore sur le devant de l'actualité. Puisque la Première ministre, elle a affiché sa fermeté ce dimanche. La question du report de l'âge de départ à la retraite ne fera plus l'objet de négociations. C'est fini. Alors que 68% des Français sont contre... Bien pour le ministre chargé des Transports, alors oui, c'est une réforme impopulaire, mais elle n'a jamais été
2: cachée. Et la France, eh bien, elle n'a pas le choix. Écoutez-le. Un, on sait qu'une réforme d'effort, c'est toujours une réforme difficile et une réforme qui peut susciter de l'impopularité. Deux, je crois qu'il y a eu de la transparence, que cette réforme elle n'a jamais été cachée et qu'elle a d'ailleurs évolué au fur et à mesure des concertations. Et maintenant, il y aura, je le redis, c'est important, un temps parlementaire. Et puis oui, on doit expliquer un certain nombre de choses. J'entends des gens qui disent encore aujourd'hui, euh, à l'extrême gauche, euh, la retraite à 60 ans. Il faut dire ce que ça veut dire. Il faut dire que c'est 85 milliards d'euros de dette supplémentaire et donc du salaire en moins pour les Français. J'entends des gens qui nous disent on peut tout financer par euh, de la taxation et de la fiscalité. Il n'y a pas de fiscalité magique. Ça a toujours un impact sur l'économie, sur la création d'entreprises, sur l'emploi et en général, à la fin, sur les plus modestes.
0: Alors après Gérald Darmanin hier, lui aussi qui a affiché sa fermeté, aujourd'hui autour d'Elisabeth de, Borne, finit donc la pédagogie, visiblement, fini le, le dialogue, c'est le seul moyen, Judith Vintraube, euh, pour refermer. Selon vous, on n'a pas le choix, comme euh, le disait à, à l'instant Clément Beaune
3: En tout cas, c'est une nécessité pour le gouvernement pour euh, essayer de préserver son accord avec les Républicains. Accord, de, je rappelle qu'il est le seul moyen pour eux, euh, d'espérer passer euh, l'étape euh, législative purement. Alors, en l'état actuel des choses, euh, c'est pas gagné. Euh, il y a une quinzaine de députés républicains sur 62 euh, qui ont dit qu'ils ne voteraient pas le texte. Euh, je vous parle d'un comptage à peu près à jour. Mmh. Hein, je ne sais pas comment ça a évalué ces 24 dernières heures. Et évidemment, une vingtaine d'indécis. Euh, évidemment, la mobilisation de mardi va beaucoup euh, peser pour changer les choses mais euh, 64 ans c'est vraiment la base de l'accord euh, avec LR et par ailleurs c'est euh, le seul élément lisible par tout le monde de la réforme et c'est aussi euh, le seul sur lequel Laurent Berger euh, ne peut pas bouger puisqu'il est mandaté par un vote du congrès de la CFDT pour refuser les 64 ans.
0: Une radicalisation donc des, des, des deux côtés on ne bouge pas sur l'âge de 64 ans d'un côté, on ne lâche, il lâche
3: rien il perd les républicains
0: Nathan Dever. radicalisation à la fois côté gouvernement et en même temps côté syndicat
4: Non, non, radicalisation côté gouvernement. Euh, côté gouvernement, c'est-à-dire on a un, encore une fois un, gouvernement qui est, enfin, un président qui a été élu, non pas sur son programme, tout le monde le sait, il a été élu en opposition à Marine Le Pen. Il y a des gens qui ont voté pour lui dans l'entre-deux-tours et ça leur coûtait. Et ils l'ont fait savoir, ils ont dit « nous ne votons pas, ce n'est pas un chèque en blanc, nous ne sommes pas d'accord avec votre politique, nous ne sommes pas d'accord avec votre programme » comme traditionnellement quand un président est élu ou réélu, Emmanuel Macron a dit « j'ai bien conscience que je suis le président, je vais rassembler pendant les cinq années qui viennent, etc. » Et il commence son deuxième mandat. non pas En général, le deuxième mandat en plus, hein, c'est le mandat où les présidents prennent un peu de hauteur, parce qu'ils ne sont pas dans une optique purement électorale, ils ont, ils ont plus de perspectives d'échéance électorale qui viennent, donc ils peuvent faire des grandes choses, des choses de bâtisseurs pour la France. Et là, il choisit d'adopter... Une mesure qui est massivement impopulaire. Alors les Français ont peut-être tort d'être contre, mais ils sont contre et nous sommes en démocratie. Et on a vu, c'est très intéressant de reprendre ces dernières semaines tous ces éléments de langage, nous disant « mais nous sommes souples, nous sommes là pour discuter, nous ne allons pas vous l'imposer euh, violemment ». Eh bien si, résultat, elle est imposée violemment. Et avec cette, accusation, cette inversion accusatoire consistant à accuser euh, les oppositions de bordéliser le pays, alors que eux, en effet, le radicalisent et ils jouent naturellement, avec le, avec le feu, parce que ce genre de procédé, ça laisse toujours une trace dans une démocratie
0: sociale. Jean-Michel Fauver, c'est intéressant de vous écouter, puisque vous avez été non seulement ancien chef du Rennes, mais aussi euh, un temps de votre vie, député de la, la Renaissance. Vous connaissez donc les, euh, les coulisses. Comment est-ce que vous observez euh, cette fermeté euh, affichée du gouvernement Allez. en pointant du doigt euh, les oppositions, notamment la NUPES
5: je, 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 je... Ce qu'il faut dire, c'est que quand, quand il y a une réforme et une réforme qui s'avère nécessaire, euh, compte tenu de, de, du financement de cette réforme-là, on ne peut pas accuser le, le gouvernement qui porte une réforme de radicaliser les choses. Ce n'est vraiment pas raisonnable. On est sur une réforme qui a, qui a plusieurs aspects. Évidemment, celui qui est le, le plus retenu et celui qui focalise le plus, c'est cet âge de la retraite qui est reporté de 62 à 64 ans et sur lesquels, effectivement, il n'y aura plus de discussion. Ça a été annoncé aujourd'hui même, mais on le, on le savait un peu quand même, de, pour être tout à fait logique. Euh, le gouvernement, outre le fait, euh, ce qu'a dit Judith est, est tout à fait exact, outre le fait de, de tirer vers soi, les députés LR et d'avoir une majorité, sinon il va falloir passer avec le 49-3, et, et ça serait et ça serait un, un motif de tension supplémentaire. Outre ce fait-là, et eh bien, le, le, le on, on ne peut pas le, le gouvernement et le président de la République ne peuvent pas renoncer à ça parce que s'ils renoncent en race campagne à cette à cette mesure-là, eh bien le pays, le pays n'est plus réformable pendant quatre ans minimum. Et, et ça et porte comme Maton de Verre
0: dit oui, ils n'ont pas été élus pour ça. – Certes,
5: ouais, ce n'était pas caché, suis, mais, non, 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 mais, non, mais juste
3: l'Assemblée nationale, mais, 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 mais bon, c'est oui, habituel. Non,
5: – Non, mais euh, ça, ça c'est un argument qu'on entend de ci-de-là, mais il y a un programme, le président de la République a, a, euh, a, a énoncé son programme, il a été élu euh, euh, largement, alors effectivement certains ont voté contre Plutôt que pour, contre la candidate du Rassemblement national. Mais il a été élu et, et dans son programme, il n'a jamais caché que, que cette réforme paramétrique, il allait la faire. Et donc on en est là.
0: Il ne
3: sera pas on, on, avosé, on, 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 on il y a un vote. Si a été, ça passe, ça se fait que, grâce à la vote. C'est ce que je veux
6: dire, Il a été élu, c'est vrai. Mais n'oublions pas que là, en fait, la loi, ce n'est pas le président tout seul qui va voter. Le sujet, c'est le Parlement. Le Parlement est le fruit d'élections législatives. Alors, Alors vous, certes... justement,
0: vous continuez votre démonstration dans un instant. On va écouter Marine Le Pen puisqu'elle elle, ouais. elle, s'est exprimée à ce sujet-là. Et pour elle, euh, finalement, bah, ce n'est pas tout à fait impossible que cette réforme des retraites ne passe pas. Ouais, c'est ce que, que j'allais
5: dire. Je crois qu'elle ne devrait pas trop s'avancer. Parce que, parti comme c'est, euh, il n'est pas du tout impossible que sa réforme de retraite ne soit pas votée. En tout cas, nous, on fera tout pour qu'elle ne le soit pas. Tout pour convaincre, y compris euh, des élus qui sont d'autres groupes de ne pas se fourvoyer dans cette réforme aussi injuste que brutale et inefficace.
6: Pierre Montillet. Bah, C'est-à-dire que c'est exactement ça. C'est-à-dire que le... Je, je le disais, le président de la République a été élu avec un programme, c'est entendu, mais derrière, c'est encore ça la 5e République, il y a aussi des élections législatives. Ces élections législatives ont certes donné une majorité relative, relative au pouvoir macronien, euh, mais pour autant, il n'y a pas de majorité en face dans l'Assemblée a priori, contre la réforme des retraites. Ça va être d'ailleurs tout l'enjeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je pense que c'est la raison pour laquelle ça se radicalise, comme vous dites, en tout cas ça se tend, mmh. parce qu'en réalité les positions se précisent, les positions s'affinent. Et on voit que c'est de plus en plus serré au niveau des parlementaires, s'agissant des projections qui, de votes qui sont faites. Et, et je pense que c'est ces précisions-là et le fait que ça se joue à peu de choses qui expliquent certaines sorties médiatiques, qui expliquent on veut bien appeler une, une radicalité, ou euh, un discours du gouvernement un peu insupportable. Je dois vous dire que quand Olivier Véran euh, ou euh, tout autre ministre comme Clément Beaune, dont vous avez passé des extraits, nous dit on n'a pas assez bien expliqué, euh, on doit faire preuve de pédagogie. Je, je, je reviens encore à ça, mais j'ai l'impression qu'on est toujours dans le Covid, où ces gens-là nous prennent pour des enfants en nous expliquant comment faire. Je veux dire, vous savez, on a le droit de vote, on a, on a plus de 18 ans en France, c'est ce qu'il faut pour voter. Euh, nous sommes majeurs, euh, nous avons la capacité et un avis politique. Ce n'est pas une histoire juste de, 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 de pédagogie, de gens qui comprennent pas. Ce discours est vraiment insupportable pour une majorité des français Jean-Michel Fauvert, vous vouliez réagir, Nathan de Véran.
5: Oui, je, je voulais euh, je voulais juste rajouter que dans, dans l'apport de voix LR, dans, la, dans une majorité qui se ferait autour des LR, euh, il ne faut pas oublier aussi que il, euh, le, je pense que le gouvernement va rechercher une certaine cohérence. Et la cohérence, c'est que quand même, chaque année au Sénat, euh, il y a un amendement dans la loi dans, dans, dans le PLFSS, dans la loi sur la, sur la sécurité sociale, qui, euh, qui demande à ce que l'âge de la retraite soit reporté. À 65 ans, d'ailleurs. Bon, là, on est revenu sur 64 ans. Donc, il y a, il y a cette cohérence-là. Il y a à la fois le Sénat et à la fois l'Assemblée la, nationale aussi sur laquelle il faut travailler. Et puis, euh, la majorité, même si elle est étroite, euh, c'est une majorité. C est, c est... À un certain moment, il y aura aussi. Pas beaucoup le choix parce que si on doit, si ça doit passer par un 49.3 avec motion de censure, si la motion de censure se, euh, était euh, adoptée, ce que je ne crois pas une seule seconde, euh, il y aurait une dissolution immédiate, immédiate. Et à ce moment-là, les LR et les, les LR et les, et les, les socialistes euh, ne, ne veulent pas de cette dissolution parce qu'ils ne sont pas du tout sûrs. Entre autres, de retrouver leur
0: le gouvernement donc qui durcit le ton. On va voir ce que ça va donner euh, mardi prochain. Est-ce que euh, ça va justement euh, motiver les syndicats encore plus à descendre dans la rue et une partie des Français euh, Je vous propose d'y revenir à 23 heures. On va marquer une très courte pause dans un instant. On va passer. Euh, on va parler insécurité puisque le, si les chiffres des autorités montrent une baisse euh, des agressions, et bien le sentiment d'insécurité, lui, il ne baisse pas. On va le voir. À tout de suite. De retour sur le plateau de Sport Info Weekend. Bienvenue si vous nous rejoignez avec Jean-Michel Fauvergue, Nathan Devers, Pierre Gentil et Judith Vintraube autour de ce plateau pour décrypter pour débattre autour de l'actualité. On va revenir sur la réforme des retraites à 23h. À quoi s'attendre mardi pour la mobilisation Mais avant, on va parler insécurité puisque les chiffres des autorités montrent une baisse des agressions. Mais le sentiment d'insécurité, lui, ne baisse pas. Il y a une étude récente, on va le voir dans un instant. Mais avant, je voudrais qu'on revienne sur cette, sur cette agression. Une agression qui s'est passée hier soir dans le 15e arrondissement de Paris. On va voir les images. Alors pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas ce quartier de l'ouest de la capitale, c'est un quartier réputé plutôt familial, plutôt paisible. Vous allez le voir. Regardez ces images. Une équipe de police de la BAC a interpellé trois hommes en flagrant délit. Ils étaient en train de braquer un salon de coiffure, un barbier même plus précisément. Le gérant fermait alors sa boutique lorsqu'il a été attaqué. La scène, elle a été filmée par un voisin, un voisin vigilant, puisque lui-même a déjà été victime d'une tentative de vol. Donc vous voyez euh, les policiers de la BAC qui attendent pour faire, euh, Jean-Michel, un flagrant délit. Hein, oui, oui. Euh, visiblement, on les voit rentrer. Vous voyez, c'est assez ouais, impressionnant. C'est très bien fait. On va écouter le, le témoignage euh, de la victime et puis euh, on accueillera ensuite Julien Constant, euh, SGP Police Seine-et-Marne.
7: Il m'a venu chez moi, il m'a posé la il y a un caf là parce qu'il y a la toilette dedans et tout. Il m'a demandé directement, euh, donne-moi votre montre. Pas, je ne l'ai pas donné à la, à la base. Après, il m'a vraiment, il m'a tranglé en, derrière. Après, moi, j'ai pensé, sur moi, il y a un coton, je ne sais pas quoi, dedans et sur, sur lui. Après, je ai, je ai donné la, la montre. Après, de, les flics, heureusement, ils ont rentré d'un coup. Après, franchement, euh, c'est grâce à la, à la police. Franchement, je suis euh, très content.
0: Voilà, heureusement que les, les policiers de là-bas étaient là, puisqu'on a vu la, la, la violence d'une agression pour une simple montre. Hein, D'ailleurs, euh, sans, sans valeur, on l'a appris euh, aussi. Jean-Michel Fauvergue, euh, lorsque vous avez vu ces, ces images, euh, ce qui est marquant, c'est... L'interpellation de la BAC qui est là C'est
5: ouais, un... plutôt bien fait. Il y a un très grand professionnalisme. Vous voyez que la BAC, les, 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 les gars de la BAC, les, les policiers de la BAC attendent dehors. Pourquoi ils attendent dehors Parce que s'ils pénètrent... Eh bien, le, le, le braqueur risque de se retourner contre le, contre le commerçant et de prendre en C'est ça pourquoi
0: ils attendent, on peut se demander, mais, puisque pendant ce temps-là, il est en train de se faire agresser, euh, étrangler. Oui, mais justement pour ça, parce que
5: s'ils interviennent à l'intérieur, euh, ils risquent de se retourner et de, et de, et de, de, de le, le maltraiter encore plus. Donc, ils attendent dehors pour qu'ils le, le, qu le lâchent et que, et que l'interpellation se fasse dehors, euh, sans, sans qu'il y ait de, de, de collatéral et de, de, et de personnes aux alentours et, et l'interpellation est propre, donc euh, voilà, c'est une, une technique d'interpellation particulièrement réussie. Euh, voilà, alors effectivement, quand ils sont arrivés, il était déjà en train de se faire agresser, euh, bien sûr, mais euh, des fois, il faut savoir euh, patienter. C'est ce qu'on appelle un flagrant délit, ce qui permet de, de, de faire avancer l'enquête plus non, vite Non, non, là, il y, est le ouais. il y a le flagrant délit, il n'y a aucun problème. Mais Il faut savoir patienter pour faire en sorte qu'il euh, y, y ait moins de danger
0: pour, euh, pour, pour les victimes et, et les gens autour. Alors, en tout cas, il est 20h. On est dans le 15e arrondissement de Paris. Euh, je le rappelle, hein, pour ceux qui nous regardent, qui ne connaisseraient pas c'est un, un, un arrondissement qui est à l'ouest de la capitale, familial, mmh. euh, réputé euh, calme, Paisible. Euh, on va y revenir euh, dans un instant hein, pour décrypter euh, euh, cette agression, mais il est 22h30 et on retrouve Isabelle Piboulot qui nous attend pour le rappel des titres.
1: Dans le sud de l'Ukraine, l'armée russe a bombardé Kherson toute la journée. Au moins trois morts et six blessés sont à déplorer. Parmi eux, deux infirmières, l'hôpital de la ville ayant été touché. Côté russe, près d'une région voisine de Zaporizhia, les autorités installées par Moscou indiquent que quatre personnes ont été tuées par une frappe ukrainienne sur un pont de chemin de fer. La Turquie pourrait approuver la candidature de la Finlande à l'OTAN. C'est ce que laisse entendre Recep Tayyip Erdogan sans faire de même pour la Suède. Le pays est accusé par Ankara d'héberger des terroristes kurdes. Lundi dernier, le président turc avait prévenu que la Suède ne pourrait plus compter sur le soutien de la Turquie. Un militant d'extrême droite avait brûlé un exemplaire du courant à Stockholm. Et puis en France, l'exécutif en lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées aux origines. Un plan pour 2023-2026 sera présenté demain, détaillé par la première ministre et la ministre chargée de l'égalité des chances. Sont prévues une série de mesures qui touchent différents secteurs allant de l'éducation à l'emploi, en passant par la justice ou le sport.
0: Merci Isabelle, on vous trouve, on vous retrouve à 23h pour un nouveau point sur l'actualité. Dans un instant, on va accueillir Julien Constant, il est policier SGP police Seine-et-Marne, puisque là-bas le sentiment d'insécurité est en hausse le sentiment d'insécurité, pas le, les, les agressions, puisqu'elles sont en baisse en tout cas selon les chiffres, les derniers chiffres officiels. On va revenir sur cette agression à Paris qui a été filmée hier, un braquage dans un salon de coiffure chez un barbier plus précisément dans un arrondissement, Vintraup, je lui disais 15e arrondissement calme, il est 20h. Qu'est-ce que ça révèle selon vous que ces trois individus euh, braquent euh, euh, ce, ce, ce salon de coiffure pourtant dans un quartier, je le disais, plutôt calme
3: ça révèle un fait euh, qui en fait, qu avait été mis à jour il y a, il y a plusieurs mois maintenant. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de, de quartiers calmes, il n'y a plus de villes calmes euh, en France. Euh, nous, on avait fait au Figaro Magazine euh, plusieurs unes dessus. Le, le, la violence et l'insécurité euh, se répandent de manière à peu près étale dans le pays. Il n'y a, a plus les, euh, les, les, les quartiers... Euh, extrêmement dangereux et les villes de campagne paisibles et même les villes moyennes sont touchées puisque Nantes était devenue, mmh. euh, avait battu une espèce de record en termes de, de hausse de la criminalité.
5: Après, il y a beaucoup d'agressions de, de, de ce type-là qui sont liées euh, à, la, à la situation euh, toxico et, euh, et à la vente de stupes. Hein. Donc il faudrait, ce qu'il faudrait savoir, et ça serait intéressant, c'est si c'est... Si c'est braqueur, parce que les bra en, en général, les, les, ceux qui montent au braquage et qui sont toxicomanes, ils vont braquer pour pour 4 sous, pour un fond de caisse et pour pour une pour une montre. Ça serait intéressant de savoir. Ouais. Ça, ça fait monter le chiffre de la criminalité, mais ils sont pour autant, c'est des agressions violentes. Hein. Donc,
0: Nathan euh... devers prendre autant de risques, si je puis dire, pour une une montre. Hein. C'est ce que témoignait la, la victime euh, avec. Un mode opératoire de, de braqueur à l'ancienne, si je puis dire, et on est dans un autre registre, mais la violence est la même pour celui qui la qui, qui vit. Oui, bien sûr. Si, si pas, euh, il pas...
4: Enfin, s'il n'y avait pas quelqu'un qui avait souffert, on pourrait penser à une scène de Pierre Richard, vous savez, les, les scènes mmh. de braquage... Euh enfin euh, fait comique, mais euh, quand c'était Pierre-Richard, c'était génial. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec ce que vous disiez. On ne sait pas, on verra les éléments, est-ce que c'est lié à la drogue Mais quand on lutte contre la délinquance, à mon avis, il faut faire la distinction entre une délinquance individuelle ou des individus qui commettent des délits, des agressions, etc., ce qui est très difficile à prévoir, ce qui est très difficile à, à canaliser, à empêcher. Il y a la sanction après, mais je veux dire avant-coup, c'est très difficile. Et en revanche, la délinquance structurée. Et c'est vrai que, euh, me semble-t-il, lutter contre le trafic de drogue, lutter contre la manière dont les trafics de drogue peuvent s'emparer d'un certain nombre d'individus euh, dans un certain nombre de quartiers, de la question de l'autorité, et peuvent donc générer un, un, un climat euh, d'insécurité énorme, alors que finalement, euh, derrière, il y, y, y a peu d'individus par rapport à la nuisance qu'ils génèrent dans le quartier. Ça, à mon avis, ce serait un axe sur lequel il faudrait en effet faire porter
6: la réflexion. Pierre Gentillet. Écoutez, moi, je ne connais pas le sentiment d'insécurité... Euh, par contre, je pense que tous les Français, et ça a été rappelé par Judith Vintraub avant, euh, enfin, une grande partie des Français ont été confrontés à l'insécurité. sont confrontés aussi à ce que j'appelle l'insécurité ambiante, euh, c'est-à-dire euh, traverser des, des quartiers, traverser des zones dont on sent euh, aux attitudes, aux gestes, aux voix, euh, que ce ne sont pas des quartiers sûrs, d'accord Et on, on voit que cette insécurité, elle s'élargit progressivement, et on n'a pas l'impression, on n'a pas l'impression, c'est qu'il n'y a pas d'amélioration significative sur l'insécurité, je me permets de rappeler que la France, c'est 120 attaques au couteau par jour mmh. que c'est le troisième pays d'Europe en tout cas c'était en 2017 troisième pays d'Europe où des il y a le plus grand oui. nombre de vols, d'accord, ramenés euh, par habitant, et le deuxième le deuxième en matière de violence, d'agression donc euh, il serait temps à un moment pas pour les français, parce que les français le voient mais pour les politiques, pour les dirigeants mmh d'ouvrir les yeux et de faire en sorte que ce sujet soit une priorité nationale. Ça suppose de donner les moyens en matière pénale et surtout en matière carcérale. J'attends de voir, à, si on le sait, à combien d'années de prison ces gens vont être condamnés. Je rappelle que s'agissant d'un braquage, puisqu'il s'agit d'un vol en, en bande organisée, on est sur entre 15 à 20 ans de prison. J'en Je, doute je doute beaucoup qu'on aille à ces chiffres-là. Donc il y a un problème, c'est une évidence d'insécurité, il n'y a pas de sentiment d'insécurité. Il y a un sujet majeur d'insécurité et nos politiques sont depuis
0: 40-50 ans en totale incapacité à le traiter. Mais on va en parler justement de ce sentiment d'insécurité puisque dans ce contexte, on l'a vu de braquage dans le 15e arrondissement, l'Institut Paris Région a rendu un rapport sur le sentiment d'insécurité en Ile-de-France. Et c'est désormais un, un francilien sur cinq qui souhaite que la lutte contre la délinquance soit une priorité du gouvernement. Et c'est cinq points de plus qu'en 2019. Et c'est en Seine-et-Marne, là aussi c'est étonnant, qu'il ait le plus fort, ce sentiment d'insécurité, devenant ainsi le département le, le plus anxiogène de la région. Voyez ce reportage sur place avec Jeanne Cancar et Fabrice Elsner. C'est un pied de
8: biche, à mon avis.
1: Il y a deux semaines, ce couple de retraités d'une petite commune de Seine-et-Marne a subi une tentative de cambriolage en pleine nuit. Depuis, Gilbert vit dans la crainte. Dans le quartier, il n'est pas la première victime.
8: C'est pas très étonnant parce que euh, il y a quand même eu pas mal de commandes de dégradation sur la commune. Bah, J'ai peur parce que si s'ils sont venus une fois, ils peuvent revenir deux fois. Donc, mes enfants ils habitent à La Rochelle et tous les jours, donc euh, quand ils me téléphonent, ils me demandent de quitter la région parisienne pour, pour, pour aller habiter à La Rochelle, justement parce qu'il y, y a pas mal d'insécurité.
1: Selon une récente étude, c'est en seine et -Marne que le sentiment d'insécurité le plus fort sur l'ensemble de la région Île-de-France et particulièrement chez les femmes. On a peur un petit peu des gens qui peuvent rôder, euh, on ne s'habille pas forcément d'une certaine manière. Euh, et c'est dommage, c'est dommage de devoir être assuré parce qu'on ne peut pas marcher tout seul dans la rue. Un jour j'étais euh, dans la rue, c'était en plein jour en plus, et il y a une camionnette qui a commencé à me, à me suivre, qui a fait demi-tour au point pour être du même côté que moi et qui m'a dit euh, « bah, monte dans la voiture » et tout ça. Et c'est à ce moment-là où j'ai dit euh, « je suis au téléphone avec mon père » et tout ça. Dans les chiffres, Paris reste le département où le nombre de victimes d'agressions ou de vols est le plus important en Ile-de-France.
0: Et pour en parler, on va recevoir Julien Constant, LGP euh, Police Seine-et-Marne. Julien Constant, bonsoir. Merci d'être euh, en liaison avec nous euh, sur CNews. On voyait ce reportage à Croissy-Beaubourg. -Beau euh, village, de cerne marne plutôt calme a, a priori. Et on entendait ce sentiment d'insécurité euh, fort de ce monsieur. Alors aujourd'hui, ce sentiment d'insécurité, il est justifié ou pas Est-ce qu'il y a effectivement plus d'agression, plus d'insécurité constatées par vos collègues sur le terrain
7: D'abord, merci à vous. Bonsoir. Euh, je pense qu'on a dépassé le stade du sentiment, c'est une réalité, sur le département 77. Depuis septembre 2020, notre département a connu une restructuration départementale. Je m'étais orienté vers M. Fauvergue lors de sa permanence. Euh, J'ai alerté euh, au mois de novembre les députés pour euh, ouvrir une enquête parlementaire et les sénateurs du 77. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, il y a à peu près 10% d'effectifs en moins qui correspond à peu près à 200, 240 policiers gardien de la paix et policiers adjoints manquant sur le département 77. Donc je pense qu'on a dépassé le stade du sentiment et qu'il y a réellement euh, euh, un côté très dangereux, très insécuritaire sur, sur le côté de la Seine-et-Marne.
0: Elle est liée à quoi cette, cette délinquance Il y a une délinquance qui s'est déplacée, une délinquance qui se généralise
7: ben Non. Ça s'explique déjà, je vous dis, par la perte de 240 policiers, parce que 240 policiers sur le grand département qui est le, qui est le 77, ça fait moins de présence, ça fait moins de patrouilles, ça fait moins de visibilité, ça fait moins de dissuasion. Et aujourd'hui, on est confronté à travers aussi une restructuration départementale qui a amené la fusion de deux commissariats, où on se retrouve avec moins de policiers, des services d'enquête qui sont débordés par les dossiers. Et malheureusement, je vous dis, l'insécurité n'est plus un sentiment.
0: On a Jean-Michel Fauvert, justement, qui est avec nous euh, autour de, de ce plateau, cette région de seine et marne C'est vrai que ça peut étonner que ce sentiment d'insécurité soit aussi fort aujourd'hui. On entend Julien Constant qui nous dit « Logique, il y a moins de policiers sur le terrain, donc il y a plus d'insécurité ».
5: Alors c'est le sentiment d'insécurité. Hein, parce que sécu... les, les chiffres d'insécurité sont en train de baisser
0: on va les voir, on va les, voir on les, a, de, euh,
5: les chiffres de la préfecture, ils restent importants. Ils restent importants, mais ils sont en
0: train de baisser. Et le sentiment d'insécurité, lui, est, est, lui est, est important. Alors on les voit justement, c'est la délinquance qui a baissé depuis six mois dans Paris et son agglomération. Mmh. Euh, Paris, moins 5%, agglomération, moins 2%. Vol avec violence, Paris, moins 25%, agglomération, moins 20%. Julien Constant voit donc ces chiffres. Officielle de la préfecture de police de Paris. Et pourtant, vous nous dites, non, ce n'est pas un sentiment. Il y a plus d'insécurité. On a la mal à comprendre.
7: Oui, tout à fait. Bah, moi, je comprends très bien. C'est ce que je dénonce au quotidien à travers mon organisation syndicale. C'est qu'aujourd'hui, il faut arrêter de traiter la police nationale comme on traite une grande société comme Amazon. On ne gère pas des colis. Les statistiques, on en fait un peu ce qu'on en veut. Les tableaux Excel, ils sont faits. Vous prenez un chiffre aujourd'hui. Moi, je vais vous donner un argument qui va le qui va vous donner un sentiment positif et quelqu'un d'autre va le reprendre en disant que c'est très négatif.
0: Sur Michel Fauvert, ça veut dire que finalement, euh, on se cache derrière des, des, des chiffres, derrière des statistiques, mais euh, non, la est... réalité est tout autre Non,
5: c'est important d'avoir euh, les chiffres et les chiffres sont euh, attestés par le ministère de l'Intérieur et, et, euh, et d'une année sur l'autre, il y a des évolutions. Vous euh... nous
0: éclairer comment est-ce qu'ils sont euh, récupérés
5: ces chiffres Ils sont récupérés par la direction centrale de la police judiciaire qui collationnent tous les chiffres et qui, euh, à partir des à la fois des plaintes, mais aussi à la, à la fois des, des faits constatés, des faits élucidés euh, sur sur ces plaintes ou sur d'autres sur d'autres faits, ben, ils sont. Con... alors évidemment, euh, ces chiffres, d'une manière générale, euh, ne, n'arrivent ne, euh, pas à, à avoir un tas de faits pour lesquelles il n'y a pas de plaintes qui sont déposées, puisqu'il n'y a pas de plaintes déposées, donc c'est difficile. Ah oui, Mais euh, on, euh, à, à élément constant, on voit ces évolutions-là. Alors les chiffres, ça nous donne une indication. Après, euh, effectivement, euh, on, on en fait ce qu'on en veut, et il faut les prendre avec des pincettes d'une manière générale. Mais je vous propose...
0: Euh, sur... Allez-y euh, sur... Allez-y, terminez. Voulais... On en... va réécouter ces jeunes filles qu'on a entendues dans, dans le sujet, parce que ça, 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 ça dit aussi beaucoup. Euh, terminez, Jean-Michel, on, on les écoutera Sur le sentiment d'insécurité, euh, euh, en particulier en
5: Seine-et-Marne, euh, euh, qui, qui est le premier département où la, la, le sentiment d'insécurité est le plus important, oui. je suis assez surpris, mais bon, c'est comme ça. Euh, y a, euh, la Seine-et-Marne, c'est la moitié de, de l'île de France.
0: 59,5% ouais. des habitants qui font état d'un sentiment d'insécurité, c'est énorme, à 60%. La, la... La
5: Seine-et-Marne est le département euh, qui représente la moitié de l'île de France et c'est surtout un département où les gens se déplacent beaucoup dans les transports en commun pour aller travailler dans l'ouest parisien. C'est un département où, où, où beaucoup viennent euh, pour dormir. Euh, c'est un département euh, un, un peu dortoir bien qu'il se développe aujourd'hui. Euh, et, et donc, euh, elle, 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 on sait que dans les transports en commun, le sentiment d'insécurité est décuplé. Bah justement,
0: on, on va entendre ces, ces jeunes filles qui ne sont pas du tout rassurées. On va les réentendre. Elles étaient dans le sujet. Regardez. Euh,
1: C'est vrai que moi, je prends souvent le RER A. Et des fois, on rencontre des gens un peu, peu étranges encore il n'y a pas longtemps. Je suis juste je suis dans le RER. et c'était même pas forcément un homme. C'était une fille, mais qui avait l'air assez, assez étrange. Je coche sur Paris avec des amis. Euh, C'est vrai que je préfère prendre un, un, un Uber pour rentrer. J'ai pas le choix, donc oui, je le prends. J'essaye de, de m'éloigner des gens le plus possible. S'il y a des regards insistants, etc. Oui, on se sent pas en sécurité. Je ne suis pas rassurée. J'ai toujours de la batterie quand je sors, c'est impossible que je sorte sans batterie. J'essaye je, au maximum de ne pas rentrer quand il fait nuit.
0: Julien Constant, avant de vous libérer, on entendait euh, l'inquiétude de ces euh, jeunes femmes, notamment pour prendre les transports en commun. Euh, Jean-Michel Fauvert il nous expliquait qu'effectivement, il y avait beaucoup de trafic, euh, beaucoup de personnes qui se déplaçaient de, dans les transports en commun. La délinquance, elle est liée aussi à ces transports
7: euh, Oui, elle peut être liée. On sait que le département 77 a eu pendant quelques années un côté attractif sur le côté ouais. immobilier et que malheureusement, le, le département ne peut pas accueillir au niveau du travail euh, toute la population cinémarnaise, mais je voudrais revenir sur le point que, que M. Vauverg disait, c'est qu'aujourd'hui, les statistiques de tout à l'heure, de ce qu'on qu évoquait, aujourd'hui, par exemple, vous prenez sur, sur Pegas, c'est le logiciel qui vous envoie sur des interventions, on ne considère quand vous envoyez sur une intervention qu'à partir du moment, la station directrice peut vous envoyer dessus, donc elle va cliquer sur un équipage engagé, et des fois, malheureusement, de nombreuses interventions, soit ne sont pas réalisées, soit sont réalisés dans un temps euh, très 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 long. Et euh, pour revenir dans ce qui est l'insécurité des transports, oui, à partir du moment où vous avez moins de policiers, ça veut dire qu'à l'époque vous aviez le département qui euh, avait à peu près plus de 240 effectifs, c'est-à-dire que vous aviez des patrouilles qui circulaient aux abords des gardes. Donc euh, juste le côté dissuasif des policiers en tenue, dans la police nationale, malheureusement, on ne pourra jamais soustraire le côté effectif humain du rôle de policier.
0: Merci beaucoup Julien Constant d'avoir été avec nous ce soir, je le rappelle, SGP Police Seine-et-Marne. On, on le voit, on entendait ces jeunes filles, on voit cette euh, Nathan verre euh, la, la problématique soulignée, c'est le manque d'effectifs, le manque de bleus finalement euh, euh, dans les rues. C'est un petit peu ce qu'on peut retenir ce soir Oui, tout à fait. Moi, je n'aime pas
4: l'expression de sentiment d'insécurité, euh, parce que euh, en fait, ce sentiment-là, c'est une expression un peu technique. Hein. Mm. Procédural, ça désigne tout simplement la peur. On devrait ça, arrêter vrai, de ouais. dire ce mot absurde de sentiment d'insécurité. on l'entendait bien d'ailleurs chez ces jeunes, jeunes femmes. Peur. Oui, oui c'est ouais. juste ça. Et, et, on, et ce mot est rentré comme ça dans le débat public, notamment à la suite de la Déjà phrase de, 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 de Lionel Jospin. Et, et, euh, et, 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 euh, et évidemment, quand on parle en sentiment d'insécurité, c'est tout de suite après pour aller mesurer ça par rapport à des chiffres. Sentiment versus réalité, sensation, trompe-l'œil, illusion. On Alors que ça. la peur, c'est la réalité. Alors que la peur, euh, ce pas des chiffres qui changent quelque chose. Je donne un exemple qui n'a rien à voir, évidemment. Mais quelqu'un qui a peur de l'avion, on lui dit qu'il y a une chance sur un million que l'avion s'écrase, ça ne va rien changer à sa peur. Là, en l'occurrence, ce n'est pas une chance sur un million. C'est pour ça que je dis que l'exemple est différent. Mais donc, il faut arrêter de parler en termes de, de chiffres. Et il faut parler, il faut relire les, les paragraphes de Heidegger sur la peur, il faut parler en termes d'ambiance, d'atmosphère, de climat. Et c'est vrai, pour reprendre la question des transports en commun, qu'il peut y avoir pas sur toutes les lignes, naturellement, mais il y a certaines lignes où... C'est pas seulement une question de probabilité de se faire agresser, etc. C'est que quand on rentre dans, dans la rame, on se dit qu'on est dans un climat où il peut y avoir une agression. Surtout quand on est une femme, quand on a des femmes autour de soi, des, des copines, des filles, etc., qui prennent les transports en permanence. et euh, régulièrement des textos, Enfin, on le sait tous. Euh, je suis en train de me faire suivre, je suis en train de me faire agresser, mmh. insulter, etc. Et c'est vrai qu'à euh, la RATP, il y a énormément de contrôleurs. Alors ça, les effectifs sont là. Hein. C'est pour mettre des amendes délirantes à des gens qui n'ont pas payé leur ticket, etc. Ça, il y a du monde. Et pour les problèmes de, d d'agression, d'insultes. Là, il y a naturellement moins de monde.
0: Oui. Jean-Michel Fauverg, on va, vous, on va entendre Pierre Gentillet et Judith mais on, on va, Je vais vous poser la question. Qu'est-ce qu'on fait quand on est une jeune femme Une jeune femme qui peut peut-être nous regarder ce soir, qui se fait agresser dans un transport en commun, qui a peur. Comment on réagit quand on a peur, quand il y a des, des situations délicates autour de nous, des gens qui semblent mmh. louches, qui ne vont pas forcément agresser ou qui nous agressent Vous nous dites ça dans un instant, mais vous vouliez, Pierre et Judith, réagir à ce qu'on vient d'entendre.
6: Oui, c'est-à-dire que la question de savoir, c'est... Euh... Est-ce que la délinquance est liée au transport Je pense que c'est une question biaisée, c'est-à-dire que c'est pas les trans... on a l'impression que c'est les transports en eux-mêmes qui génèrent l'insécurité. Je... Vous savez, on faut aussi être... regarder ouais. d'autres chiffres. Oui. Ouais. Je sais que vous ne le faites pas exprès, mais <rire> parfois la façon dont on pose les questions. Je l'ai mal formulé. Je le reconnais. Beaucoup, ouais. euh, vrai. Il faut regarder d'autres causes. Vous voyez, alors euh, certains vont dire qu'on est monothématique, mais quand il y a certains sujets qui sont aussi importants que l'immigration, voyez, euh, il on faut en parler. En parler par exemple, euh, si on regarde les chiffres du ministère de l'Intérieur. Sur les agressions sexuelles commises dans les transports en commun, on monte à 63% qui sont commis par des personnes de nationalité étrangère. 35% des vols avec violence. 93%, vous vous rendez compte 93% des vols sans violence. Et 34% des coups et blessures. Donc moi, je ne pense pas que ce soit les transports en eux-mêmes qui génèrent l'insécurité. Il y a d'autres causes. Parmi ces causes, il y en a une qui est majeure. C'est la question de l'immigration et le lien entre insécurité et immigration qu'une partie de la classe politique ne veut pas faire. Saluons tout de même qu'il y a une, une légère évolution. Hein. Euh, euh, Gérald Darmanin, jour sur deux, et, et Les Républicains aujourd'hui. Euh, mais il faut parler de ces sujets-là, parce que sinon, on va tourner en rond encore pendant des années et des années, et on ne va jamais résoudre le problème. Alors pourquoi, Julie
0: Vintroux, on, on a plus peur dans les transports en commun aujourd'hui
3: pour les prendre quotidiennement, euh, il me semble euh, qu'il y a une augmentation d'une population de SDF qui n'est pas forcément dangereuse mais qui crée un sentiment de peur par des, par des comportements euh, agressifs, euh, des gens euh, souvent alcoolisés, parfois euh, avec okay. des chiens, parfois drogués, euh, mmh. en tout cas visiblement pas dans, leur, pas dans un état normal... Euh, en groupes de plus en plus nombreux. Il y a quand même un phénomène de clochardisation, je trouve, dans les transports en commun. En plus, il fait froid, donc euh, évidemment, ouais, il faut bien euh, il y chaud. Les, les gens s'y mmh. réfugient euh, plus volontiers que, que dans la rue, qui est très très nette. Et je vous avoue que je, je n'accuse absolument pas euh, tous, les, tous les SDF d'être des, des agresseurs, mais ça crée euh, un climat extrêmement désagréable.
0: Alors, pour euh, clore ce dossier et parler du projet de loi immigration dans un instant, peut-être les conseils de Jean-Michel Fouvergues. Je suis dans une rame de métro, dans le bus, dans le tramway. Euh, je suis une jeune femme qui a peur qu'on entendait. Euh, je me fais agresser. Comment je réagis et comment on réagit autour Parce que c'est vrai qu'on a peur là aussi. On ne sait pas comment faire.
5: Alors, on va... On, on... On, on s'adresse à une personne qui, euh, qui, qui, qui n'a pas les moyens physiques de, de, de se défendre et, ou, ou qui n'a pas appris voilà. à se défendre, etc. Voilà. Il y a quand même quelques, quelques conseils qui sont, euh, qui sont importants. La problématique des agressions, et en particulier des, 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 des femmes, euh, pas, pas, pas forcément des, des, des jeunes filles, hein, mais des femmes de toutes les femmes, c'est qu'à euh, un certain moment il euh, n'y a pas de prise de conscience de la part des autres passagers qu'il y a une agression réelle il, euh, des, des, il voient qu'il y a une situation de gêne etc et donc il faut signifier cette, cette, cette agression réelle et il faut la signifier en criant, en hurlant en, 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 en accusant la personne qui, 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 vous, qui vous agresse et en lui disant il est en train de me faire ci il est en train de faire ça, euh, il m'agresse etc et ensuite il faut prendre à partie les gens qui sont autour de vous et qui n'ont pas envie de, de, au départ de bouger mais il faut arriver elle est motivée en ce sens-là.
0: Donc dépasser Alors, sa peur et crier. Voilà, ouais. crier, euh,
5: désigner et demander aux gens euh, « faites quelque chose, vous ne faites rien, bougez-vous, etc. » et, euh, et, et, et essayer d'éviter euh, le contact. Euh, si on a la possibilité de fuir et c'est pas c'est pas toujours le cas dans les transports en commun puisque en général c'est des gros tubes et on va on va pas fuir très loin mais si on a la possibilité de fuir sur un sur un quai de gare etc il faut euh, il faut pas hésiter à fuir faut pas chercher la confrontation et il faut euh, il faut éviter à fuir voilà quelques quelques conseils mais il y en a il y en a il y en a et beaucoup et il y a la peur aussi que
0: personne ne réagisse autour il y a aussi ce phénomène est ça on ça est dans une les... société où on se regarde de plus en plus on se oui, calcule enfin, de moins en moins il faut,
3: il faut quand même pas accabler les gens qui ne réagissent pas non. Euh... Quand non, vous êtes non. face à quelqu'un d'extrêmement de, euh, agressif, euh, éventuellement euh, armé... Euh, Tout le monde a peur, bien sûr. Ouais. La réaction intelligente, ce n'est pas forcément d'intervenir. Ça, ça. ça peut être aussi d'alerter ou de... Et de faire la réaction faire.
5: intelligente, c'est de, de faire bloc face à, mmh. face à une agression. Pour faire bloc, il faut, il, faut, il faut réveiller les gens autour de vous. Il faut les, il faut les faire bouger. C'est la, la première chose à essayer. De faire. À essayer, ce n'est pas facile. Mmh. Nous, Nous parlons, parlons d'Israël, il y a oui.
4: une différence euh, élémentaire entre une société comme Israël et une société comme la France, c'est qu'en Israël, quand il se passe, même pas un attentat, mais même une agression violente ou quelqu'un qui essaye de, de poignarder quelqu'un d'autre, vous observez un mouvement de foule où tout le monde se rapproche de l'agression, mmh. tout le monde a fait le service militaire, et beaucoup de gens sont armés, donc ils il, il courent. Pour essayer d'intervenir. un peu les fins. Oui. Et évidemment, et je dis pas ça du tout pour pour critiquer les Français non, 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 parce que mais... je m'inclus dedans. Nous, on n'a pas été formés, on n'a pas eu de service militaire, on n'a pas été formés au sport de combat, sauf si on l'a fait personnellement. On n'est pas armé dans la rue, donc naturellement, quand il y a quelque chose, il y a mouvement de foule et centri fuge et pas centripète. Et donc c'est la différence et c'est le cas de toutes les sociétés comme la nôtre qui sont des sociétés non violentes, disons.
6: Allez, je vous propose d'écouter oui. Pierre Gentillet enfin, pour conclure. C'est dire en fait qu'aujourd'hui, j'avais vu ça dans un. Dans un reportage il y a quelques années, les, les femmes en particulier qui sont très exposées à ce type de violence et évidemment malheureusement les violences sexuelles ont mis en place des stratégies d'évitement. J'avais vu un reportage très intéressant qui, qui suivait une femme justement euh, et elle, elle nous expliquait mais, tous, les, tous les stratagèmes jusqu'au moment où elle arrive chez elle, hein, c'est-à-dire elle, 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 elle se balade avec ses clés en permanence. Ouais. Au cas où il y a un agresseur qui arrive, comme ça il se dit « ah ben non, elle habite pas très loin ». alors en réalité, pendant 15 minutes, elle marche avec ses clés apparentes. Ou alors quand elle est dans une rame, c'est quelque chose que je raconte, mais je pense que les, les femmes qui nous regardent et qui prennent les transports connaissent. Quand vous êtes dans une rame et que vous prenez le métro, le RER, après 23 heures... Vous essayez systématiquement de vous mettre avec une autre personne et si possible, bien évidemment, une femme pour éviter de rester isolé. Ou, j'en sors une dernière, pardon, mais moi, ça m'a frappé, si. euh, d'être, euh, de, de faire attention à, à sortir au dernier moment de la rame pour ne pas être suivi. Vous vous rendez compte dans quel monde on vit vous vous rendez compte, les stratégies vêtements, que ces femmes sont obligées de mettre en place Vous voyez, donc tout à l'heure, moi, je parlais des causes de cette insécurité. Je ne pense pas que ce soit les transports, je le redis, hein. il y a d'autres causes euh, très importantes. Mais on en est arrivé à un été dramatique où on est en train de s'habituer à ça. C'est scandaleux, hein. c'est vraiment scandaleux. Qu on, on ne le vivait pas il y a 40-50 ans, quelque chose a changé.
5: Il y a, on a un gros défaut aussi, et ça c'est notre, notre société moderne, c'est que les trois quarts du temps, on est là-dessus. Et donc on ne, on ne regarde pas autour de soi okay. et on ne voit pas le danger arriver, sauf quand il est sur vous. Et donc il faut, il faut euh, quand vous êtes dans les transports en commun, éviter d'être là-dessus trop longtemps Ça, plus et de les temps en temps. temps euh, voilà. les écouteurs on s'isole complètement, sisele, complètement ouais. du, du, du monde. Ouais. Y compris d'ailleurs dans les accidents de la route. Il hein, y, y a beaucoup de, de gens qui sont en front Et puis dernière chose, quand vous êtes au, au volant de votre véhicule, euh, et, et ne serrez pas le, le véhicule d'avant puissiez euh, que vous puissiez avoir un dégagement pour euh, ces en, en tout cas c'est toujours
0: précieux d'avoir euh, l'ancien patron du Raid autour d'un plateau parce que merci pour pour vos conseils euh, sur ces euh, sujets et, et les conseils de se... Jean
5: étaient très bons aussi enfin c'est c'est une observation oui. voilà.
0: Allez, en pleine mobilisation autour de la réforme des retraites, on va y revenir d'ailleurs dans un instant. Euh, le gouvernement veut mettre au menu du Conseil des ministres, mercredi prochain, le sujet symbolique, mais aussi sujet inflammable qu'est celui du projet de loi immigration. Euh, le principal axe affiché du gouvernement euh, visera à accélérer les expulsions d'étrangers délinquants, un thème cher au Rassemblement national, mais qui l'assure ne votera pas le texte. On écoute Julien Oudoul.
2: Nous ne la voterons pas, euh, puisque aujourd'hui, euh, le gouvernement fait encore une fois de la communication un écran de fumée en faisant semblant de s'attaquer au problème majeur qu'est l'immigration. On a vu les demandes d'asile exploser dans notre pays. Nous accueillons, nous avons accueilli en 2022 l'équivalent de la ville de Nantes sur notre territoire. C'est un étranger de plus toutes les deux minutes qui arrive en France. Stop Les Français n'en peuvent plus. Nos comptes sociaux n'en peuvent plus. Effectivement,
0: des, des chiffres en hausse, on en a parlé beaucoup cette semaine, notamment 154 597 demandeurs d'asile en plus. Gérald Darmanin euh, l'assure dans, dans, dans le parisien, euh, principal axe affiché, accélérer les expulsions d'étrangers délinquants. Ce projet de loi immigration, est-ce qu'au fond, il y en a eu beaucoup, hein, beaucoup avant, ce n'est pas, pas le premier, est-ce que. 30, c'est ça. 38 Ouais. Mmh. Est-ce que c'est est est finalement un coup de com' Euh, Est-ce qu'il va servir réellement à quelque chose euh, Quel est votre sentiment euh, Il est inflammable, on le disait, Judith Vintraube. Coup de com ou pas
3: Alors non seulement euh, c'est un coup de com, mais c'est un coup de com dur en même temps, ce qui est encore pire et ce qui est une garantie euh, d'échec, puisque en même temps euh, qu'ils prétendent durcir. Euh,
0: L'immigration. Pourrir le... la vie, ouais.
3: pour reprendre euh, l'expression qu'avait utilisée Gérald Darmanin euh, aux, 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 aux étrangers délinquants. Hein, je, je crois qu'il parlait des étrangers délinquants et pas simplement des gens en situation euh, irrégulière. On promet mmh. aussi euh, de régulariser dans les métiers en, en tension. Donc, euh, déjà, ça rend le discours totalement euh, Inaudible. Euh, ensuite, on vous dira, c'est regarde... la lutte contre
0: l'immigration illégale.
3: Oui, mais quand, quand, quand on regarde de près, euh, on s'aperçoit que certes, on baisse euh, le nombre de critères qui ouvrent droit euh, à un recours, mais les critères essentiels euh, demeurent. Par exemple, le droit euh, à une vie familiale normale, euh, et pour cause, puisqu'on euh, est toujours euh, adhérent, la France euh, adhère toujours euh, à la charte européenne des droits de l'homme euh, qui spécifie qu'on a droit à une vie familiale euh, normale. Donc ça veut dire, et on le voit autour de nous, que euh, si on ne s'attaque pas vraiment au problème en externalisant les euh, demandes d'asile, on ne s'en sortira pas. Or il n'en est pas question.
0: Jean-Michel Faure, c'est vrai qu'il y, y a un, un paradoxe pour... Euh... Beaucoup de, de Français qui nous regardent. C'est-à-dire que euh, d'un côté, on entend le discours euh, stop à l'immigration. De l'autre, on entend Marlène Chapaillère qui naturalise, et certainement à juste titre, hein, 25 000 travailleurs, les premiers de cordée qui ont travaillé pendant le, le, le Covid. On entend euh, ce titre de séjour de, de métier en, en tension. Euh, donc on, on a du mal peut-être, ou certains Français ont, ont, ont du mal à comprendre le, le cap du gouvernement moi, je suis d'accord avec vous. Le, 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 le
5: discours est, 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 mal, est mal ficelé et, et troublé. Il faut, il faut être clair avec, avec l'immigration. Euh, moi, je pense qu'il y a trois types d'immigration l'immigration agressive, on en a parlé, ceux qui nous font la délinquance, etc. L'immigration submersive, c'est avec un, 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 un ta... on, a, on a vu une augmentation en Europe de 64 des, euh, des migrants. Clandestins qui viennent qui viennent en Europe et là, M. ne parlait pas de, de Monsieur ne parlait pas des, des migrants euh, clandestins. Il parlait des, des visas qui sont accordés et ou des ou des personnes qui ont euh, qui ont un titre de séjour. Et là, les personnes qui ont un titre de séjour et les personnes qui ont des titre de séjour et qui ont le droit d'être sur le territoire national parce qu'ils y travaillent, parce qu'ils payent euh, aussi l'ensemble de leur de leurs taxes sur le sur le, le territoire national. Donc, il ne faut pas tout confondre dans mmh. ce domaine-là. Et vous avez une, euh, une, une immigration qui euh, une migration euh, qui, qui, qui est, qui est légal et qui sert le pays de, de, de diverses manières, que ce soit au niveau de la main d'oeuvre ou que ce soit au, aussi au niveau des talents. Et, et, euh, et ça, c'est quelque chose d'important. Je vous Maintenant... pose la
0: question dans un instant. Euh, Est-ce que cette le, le, ce projet de loi qui prévoit un titre de séjour métier en tension, est-ce que ça conduirait à une régularisation massive et donc et non, à un ça. appel d'air derrière? C'est ce que dit les LR. C'est ce que disent les LR, notamment Bruno Rutaillot. Je vous pose la question dans un instant, mais il est 23 heures et Isabelle Piboulot nous attend pour le rappel des titres, Isabelle.
1: Elisabeth Borne reste ferme sur les retraites. Le départ à 64 ans n'est plus négociable. La première ministre l'a affirmé sur France Info ce matin, alors que le projet sera examiné demain en commission à l'Assemblée. Un projet toujours contesté par une majorité de Français. Une nouvelle journée de manifestation est prévue ce mardi. La reconduction de Fabien Roussel à la tête du Parti communiste est en bonne voie. Après une large victoire dans un vote interne, il concernait un texte d'orientation pro-Roussel qui formera la base du prochain congrès du parti en avril. Le texte de ses partisans a obtenu près de 82% des suffrages. Déception pour l'équipe de France de Handball à Stockholm, le Danemark a remporté les championnats du monde pour la troisième fois consécutive. Les Danois se sont imposés 34 à 29. Ils sont les premiers dans l'histoire à enchaîner trois sacres mondiaux d'affilée. Les Bleus voient donc le rêve d'un septième titre planétaire volé en huit finales mondiales il n'avait perdu que celle de 1993
0: merci isabelle on vous retrouve à 23h30 mauvaise nouvelle pour l'équipe de france de han donc une défaite on est on est un peu déçu ce soir hein. tout de même jean michel hein. oui ouais Bon,
5: ouais, je, je vous ai coupé
0: la parole tout à l'heure. Effectivement, si vous nous rejoignez, on est en train de parler du projet de loi immigration donc qui sera sur la table à compter de mercredi prochain sur un sujet inflammable. Et on se posait la question, est-ce que finalement, ce projet de loi immigration, eh c'est simplement un coup de com' Judith, vous nous rappeliez qu'il y en avait 30. Jean-Michel, je vous pose la question tout de suite, mais Jean-Michel, vous vouliez finir. Oui, je veux, je veux
5: terminer parce qu'on parle, on parle beaucoup des, de ceux qui sont régularisés et qui étaient déjà sur notre territoire et qui travaillaient euh, sur notre territoire et dont la, 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 la régularisation a été demandée par les patrons par les quartiers, euh, les, les par, euh, par les hôteliers etc mais le, le, ce que disait Judith et elle a raison le, le, le flot le plus important euh, d'immigration qui va rester sur le territoire c'est les demandeurs d'asile 150 000 demandeurs d'asile c'est le, 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 le réseau le plus important d'immigration irrégulière parce qu'ils ils restent tous sur le territoire et bien ça dans le projet gouvernementale, il y a des choses qui sont proposées là-dessus. Et c'est étonnant que euh, les, les, les RR, le, le RN euh, en ce qui le concerne, les LR, euh, ne, ne, ne voient pas ça. Il y a des choses importantes, c'est-à-dire la baisse du nombre de recours ça, c'est une chose importante. Il y a 14 euh, recours différents. Et il passera à 4. Voilà. La baisse du nombre oui, de recours qui, qui permet d'aller plus vite. il y a
3: toujours le droit à une vie la... familiale normale, ça, ça par exemple, ça ne changera C'est pour ça, ça rien. -ce que je parlais d'externaliser. C'est-à-dire que la se fasse traiter à l'extérieur. Mais Judith, je suis
5: d'autant plus d'accord avec ça que je vous rappelle que le président de la République lui-même, en juillet 2017, avait dit que nous créerions des hotspots à l'extérieur de notre territoire national pour justement travailler là-dessus. Et peut-être qu'il va y avoir une évolution dans ce sens-là, mais si vous votez pas le texte, peut-être qu'il y a des amendements qui vont qui on seraient intéressants de
3: le 31e projet ben, euh, attend, a... sur l'immigration. Qu'est-ce
6: que je vous les bah, si voilà. un Non mais c'est vrai, c'est le sujet, c'est-à-dire que pour ces demandeurs d'asile, euh, on, on en parle depuis des années, des années, le simple fait que ces demandes d'asile doivent s'effectuer dans un pays extérieur, enfin hors de la France, alors évidemment pas le pays de la demande d'asile, mais un pays voisin. Vous voyez, je ne sais pas, les demandes d'asile qui se font en Afghanistan, le temps d'arriver en Afghanistan, il y a peut-être d'autres pays dans lesquels attendre, faire la demande d'asile, et pas entrer en force et rester. Parce que je le rappelle, sur les 150 000 demandes d'asile, euh, 137... 137 046 ouais. demandes d'asile ouais. en 2022. D'accord. Euh, vous en avez une extrême majorité qui, qui, en fait, vont rester, malgré leur déboutement. Donc, euh, il faut rajouter aussi à ces chiffres, les chiffres d'entrées légales par an qui ont explosé cette année. Nous avons 300 000, 320 000, je crois, entrées légales par an, 320 000 titres de séjour. Et là, permettez-moi de souligner le deux poids, deux mesures du discours, enfin le, le double discours, pardon, de Gérald Darmanin, qui euh, montre les muscles, en particulier cet été, sur l'immigration, en disant on va être, être sévère, on va faire ce qu'il faut, etc. La réalité c'est que l'immigration continue à augmenter. La réalité, c'est que nous avons chaque année, ça a été rappelé avant par Julien Odoul mm. l'équivalent de la ville de Nantes qui entre en France et les Français ne sont pas <rire> consultés là-dessus. Donc il va falloir à un moment qu'on arrive à avancer sur ces sujets et qu'on écoute les Français qui sont majoritairement opposés à ça. Et pour terminer, vous parlez des métiers en tension et je voulais absolument venir là-dessus. Est-ce que, ouais, là, est que résonne... ça fera
0: un appel d'air Je, bon, je pense qu'on résonne à
6: l'envers sur ce sujet ouais. et je, je voudrais vous expliquer pourquoi. Déjà, qu'est-ce que c'est un métier en tension Un métier en tension, on comprend, c'est un métier dans lequel, par exemple, les restaurateurs voyez, recrutent des cuisiniers, il y a des, des serveurs, des serveurs, des des en tension, des serveurs oui. etc. Mais la question doit être traitée, d'après moi, à l'endroit. Pourquoi ne recrutent-ils pas Parce que, essentiellement, les charges patronales et les charges sociales empêchent ce type de recrutement. Mmh. Nous avons des possibilités de recruter, mais si vous voulez, quelqu'un qui vient pour être payé... Euh, Surtout à Paris, hein, parce que Paris, c'est pas le plus facile, entre 1400 et 1800 euros, euh, qui doit faire une heure, une heure et quart euh, de trajet, aller, une heure, une heure et quart de trajet, retour, et qui en plus, je vous dis, est pas bien payé, évidemment, à faire venir une main-d'œuvre immigrée qui, elle, est prête peut-être à travailler dans de ah bon. moins bonnes conditions, bah moi, excusez-moi, c'est pas le genre de société dans laquelle je veux. Il faut d'abord commencer par baisser les charges, il faut d'abord baisser les impôts, et faire en sorte que ces gens puissent embaucher et surtout être embauchés à des salaires dignes. Donc Comme ça, ça c'est les salaires et rendre les ça, métiers attractifs, la
0: vie,
5: C'est pas ça, c'est que
3: dans les métiers en tension, quand on avait fait notre, notre dossier au Figma sur, sur l'immigration, on avait regardé, par exemple, sur les restaurateurs, on a tous vu... Euh, qui travaillaient euh, dans les cuisines euh, des restaurants oui. parisiens, euh, notamment. Vous savez combien il y a euh, de chefs, de serveurs, enfin, de gens qui travaillent dans le métier de la restauration qui sont inscrits à Pôle emploi Plus de 100 000.
0: Oui, donc Plus il faudrait... Y, y, mais voilà. Donc euh, le
3: problème, c'est non seulement... Les... Je suis d'accord, les charges sont toujours un problème et le, le coût du travail est toujours un problème en France. mais Le problème Vert. aussi, c'est ces gens qui font un choix rationnel en restant au chômage plutôt que d'être mal payé.
0: Nathan Devers, la conclusion sur ce
4: sujet Je pense qu'avec le projet de loi immigration, nous rentrons dans ce que je pourrais appeler la deuxième phase structurelle du macronisme. Le macronisme, c'était le « et » en même temps, c'était l'idée de dépasser les antagonismes en trouvant, politique, en trouvant un dénominateur commun entre eux. C'est-à-dire en 2017, ce n'était pas très compliqué de voir qu'entre euh, euh, une, une grande partie de l'UMP et une grande partie du PS... En enfin, fait, il n'y avait pas de différence et qu'ils pouvaient s'entendre sur tout. La réforme des retraites, aujourd'hui, est un signe de ce « et en même temps », ce que j'appellerais « première manière ». C'est-à-dire, en gros, vous avez Monsieur Dussopt, euh, des gens de LR ou qui étaient anciennement euh, LR et euh, qui sont tous globalement d'accord pour dire « il faut faire ça ». Et là, à mon avis, nous rentrons dans le « et en même temps », deuxième manière, où le grand antagonisme politique qui va définir la France de demain, c'est plus tellement PSUMP, tout ça c'est assez ringard, c'est, euh, notamment sur l'immigration, c'est, disons, progressiste, euh, nationaliste et donc des gens qui sont viscéralement hostiles à l'immigration, et euh, d'autres qui sont immigrationnistes. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que le macronisme n'existe que comme ça, en diluant les antagonismes et en essayant de trouver, par des petites négociations, des réductions des conflits pour faire en sorte que les gens soient d'accord. Et donc là, ils essayent, sur cette loi de l'immigration, de réconcilier tout le monde. C'est très significatif de voir que M. O'Doul, quand il dit qu'il n'aime pas cette loi, il dit que bah, c'est une loi de communication. Le Rassemblement National, normalement, on pourrait s'attendre à ce qu'ils disent de la part d'un gouvernement progressiste, ils disent « on n'aime pas cette loi parce que c'est une vilaine loi immigrationniste qui est pour l'immigration », ils disent « non, non, c'est juste de la com'. Mm. Autrement dit, le principe nous va plutôt pas mal, ils ont identifié qu'il y avait un problème, euh, voilà, dit depuis le Rassemblement National, que le Rassemblement National dise ça d'une loi dite progressiste, c'est très significatif. Alors en l'occurrence, quel est le dénominateur commun entre ces deux pôles prétendument antagonistes C'est que d'une part, ce projet de loi nous dit on fait venir des métiers en tension, c'est-à-dire on veut une immigration. Si c'est une immigration, je suis désolé de le dire, mais de néo-esclaves, de néo-prolétaires. On prend tous les métiers que les Français veulent plus faire euh, et on fait venir des immigrés, mais à condition qu'ils aient aucune perspective en France, pas de perspective socio-professionnelle. On va juste leur demander d'être euh, livreur euh, Uber, enfin, ou, pour voilà, livrer des hamburgers aux gens, euh, de, de faire les métiers que les gens n'aiment pas et on vous traite comme un sous-prolétariat, ce qui permet, enfin, ce qui empêche aux immigrés de s'intégrer, si, ce qui empêche donc aux immigrés de vivre comme des citoyens à part entière euh, demain. Et deuxièmement, sur les droits humains, sur les droits sociaux, eh bien, on coupe tout, on enlève des recours pour les OQTF, etc. etc. À cette logique-là, moi je poserai une chose, je ne veux pas être trop long, hein, puisqu'on pourrait me dire mais qu'est-ce que vous proposez Je pense que l'immigration est un phénomène international. Ce n'est pas une question de politique intérieure, c'est une question internationale. Pourquoi des gens fuient-ils un certain nombre de pays Pourquoi par exemple, si on parle par exemple de l'immigration algérienne, pourquoi il y a des gens qui en Algérie, la jeunesse algérienne, n'a pas de perspective socio-économique sur son territoire Parce qu'ils sont... Eh bien, je pense que so les solutions sont à long terme, sont essentiellement internationales. Réfléchissons aux collusions qui existent entre le gouvernement
6: ça, il Macron un mondial. Moi, entre... en non, non non non. Pas, euh... non non non. Non non, c'est de la diplomatie. A pas de régulation Non, c'est de la diplomatie cher Pierre. Par européenne. exemple,
4: euh, quand on voit comment euh, euh, la Macronie s'est construite avec certains liens avec le pouvoir algérien, ce qui fait que si vous voulez là, vous avez bien, euh, bien. par ah, exemple un échange sur cette question vrai, ça, diplomatique je suis avec vous. où euh, les Algériens, vous savez, ils demandent, ils l'ont dit pendant le Irak, ils demandent à être heureux dans leur pays. C'est ce qu'ils ont demandé pendant le Irak. Ils demandent d'avoir des libertés, des perspectives socio-économiques chez eux. La France soutient le pouvoir algérien et elle a soutenu contre le Irak. Mais s'il si s'agit de faire etc., des etc. actions
6: diplomatiques, évidemment, sur l'Algérie, par exemple, tout à fait. Mais pour ça, il fallait. Pourquoi est-ce qu'on, justement, pourquoi est-ce qu'on a perdu une partie du bras de fer vis-à-vis -vis de l'Algérie? C'est parce qu'on a besoin de l'Algérie pour son gaz. C'est ça le sujet. Donc, si on veut engager le rapport de force, il faut le faire franchement. Aujourd'hui, on... c'est pas vraiment à l'ordre du jour. Il y a eu, semble-t-il, pendant six mois, un an, un peu un bras de fer, mais Gérald Darmanin l'a finalement oui, bien enterré. Si vous voulez nous dire que le sujet est diplomatique, écoutez, je pense qu'on sera, on sera d'accord avec
4: et vous. Moi, face à cela, juste juste que je pose. Moi, c'est quand même une vision où on fait venir des immigrés pour leur proposer la même perspective socio-économique qu'aux français.
0: Vous le volet diplomatique nécessaire, comme oui. disait euh, Pierre Gentillet, aussi dans cette problématique. Et le, et le volet diplomatique est majeur, évidemment. Je vous propose d'avancer. On va revenir sur la réforme des retraites. On va en parler, mais cette fois, de la mobilisation qui est attendue mardi prochain. Donc, en tout cas, la journée, elle risque d'être très compliquée. C'est ce que nous dit le gouvernement. Alors, à quoi s'attendent les précisions de Mathieu
2: Devez. Une nouvelle mobilisation d'ampleur attendue ce mardi. Selon nos informations, a l'instar du 19 janvier, plus d'un million de manifestants vont battre le pavé à travers toute la France. Il pourrait être 100 000 dans le cortège parisien. Plus de 250 actions sont déclarées sur l'ensemble du territoire. Hormis Paris, les rassemblements s'annoncent massifs à Toulouse, Marseille, Lyon et Montpellier. Pas moins de 30 000 personnes devraient rejoindre les cortèges. Selon une source proche du dossier, le mouvement de contestation s'étend au-delà des grandes villes. Il englobe bien sûr la réforme des retraites mais aussi un sentiment de déclassement et un ras-le-bol général contre la flambée des prix des produits alimentaires et du carburant. Contrairement au 19 janvier, les lycéens devraient être nombreux dans les rues. Enfin, l'ultra-gauche sera à nouveau présente mardi. Toujours selon une source proche du dossier, les manifestations devraient se dérouler dans le calme, grâce notamment aux dispositifs de sécurité des syndicats et au dialogue avec les préfectures.
0: Au vu de l'atmosphère du contexte de ces dernières heures, de ces derniers jours, des dernières déclarations, vous, vous attendez-vous à une mobilisation plus forte euh, finalement que la, la dernière ou pas, Judith Vintraube?
3: Euh, oui, je le crains. C'est toujours très difficile. C'est difficile. Euh, effectivement, on n'a pas de boule de cristal. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment euh, un, art, mmh. un art compliqué. La prudence devrait m'entraîner à refuser de vous répondre.
0: On parle de donc, 1 à 1,2 million de manifestants, donc 80 à 100 000 à Paris. Mmh. Euh,
3: je vois en tout cas que le front syndical ne s'est pas fissuré, mmh. euh, malgré euh, certaines divergences sur la méthode qu'on a vu poindre euh, entre euh, Laurent Berger, qui se refuse à des blocages et à bloquer la France, euh, et la CGT euh, qui dit que c'est son rêve le, le plus cher. Et des plus opérations plus cher,
0: Robin des Bois qu'on a vu d'ailleurs cette semaine, des opérations illégales. Je ne parlais, mmh. parlais
3: que de la partie oui. légale des choses. Voilà. Je ne parlais même pas de la partie illégale parce que ça c'est évident que la, la CFDT euh, ne valide pas euh, le recours à ces moyens illégaux. Donc y a, y a, y a le front syndical est uni. Je rappelais tout à l'heure que Laurent Berger de la CFDT euh, est tenu par un, un vote de son congrès contre le report de l'âge de la retraite à 64 ans, donc il n'a aucune marge euh, de manœuvre. Et quand on regarde l'historique euh, des réformes qui ont été conduites depuis 1993 dans ce pays, on se rend compte qu'en fait le soutien de la, la CFDT ou en tout cas sa non-opposition est une condition nécessaire, pas suffisante, mais nécessaire.
0: En tout cas ça va être télétravail pour beaucoup de Français, euh, donc euh, mardi prochain Jean-Michel mais le,
5: le, chiffre, le chiffre annoncé par, enfin qui a été annoncé par l'ERT un certainement, est, est un peu supérieur à, à celui de la semaine, enfin de la dernière grève qui a, qui a eu lieu. Donc, on, on pourrait éventuellement s'attendre à une, une, une mobilisation un, un peu plus importante que la dernière fois. Euh, moi, ce qui, euh, ce qui est frappant, c'est que les, les lycéens maintenant se, viennent dans la manifestation. Et ça, c'est toujours. Euh, c'est toujours une, une problématique qu'on qu ne maîtrise pas. Quoi. On ne sait pas quand est-ce quand qu'ils est qu viennent. Enfin, on sait quand est-ce qu viennent, mais on ne sait pas quand est-ce qu'ils qu repartiront. de ouais, ouais, puis on ne sait peut On ne peut pas ce qui peut ce qui, ce qui va se passer. Donc on verra on verra euh, réellement s'il euh, si y a un afflux massif, en particulier de ces jeunes gens, euh, ça sera quelque chose de nouveau. Pierre gentil,
6: oui, c'est-à-dire que je, je rejoins ce qui a été dit là, c'est-à-dire que je ne me livrerai pas à des exercices de prédiction. Et je pense que ces exercices de prédiction, euh, malheureusement, ça ne porte pas chance quand on les fait. Donc je, je vais éviter d'en faire. Par contre, ce que je peux vous dire à peu près, euh, allez, je vais oser à peu près avec certitude, c'est que le gouvernement ne bougera pas sur les 64 ans. Il faut bien comprendre aussi que Emmanuel Macron... Euh, alors évidemment il a fait cette promesse et vous savez ce qu'on en fait des promesses parfois en campagne Mais celle-ci est importante pourquoi Parce qu'elle touche le cœur de cible de son électorat que sont les retraités Les retraités les plus 65 ans ont voté à peu près plus des deux tiers Ont voté pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle C'est aujourd'hui le gras de son électorat si j'ose dire Donc il y a une majorité en plus aujourd'hui de retraités qui soutient cette réforme D'ailleurs c'est la non, seule ça s'est inversé ah, – Alors ça dans ce cas, je n'ai pas, pas, pas les, pas pas les derniers les jours, chiffres. –
3: précisément, il n'y a plus de majorité. – Attendez, la majorité à traiter pour...
6: n'est plus pour ?– Non. – Bon, vie, c'est alors je me risquerais toujours à dire… – ce qui
3: très mauvais ce que
6: vous me dites, alors dans ce cas, ce qui est surprenant, et j'en je, tiens compte pour mon diagnostic, mais il me semble tout de même que ça restera la catégorie…
3: – La plus favorable. – La
6: plus favorable la
3: moi, la aux, aux retraites.
6: – Mais il est vrai que si ça venait à évoluer dans l'électorat d'Emmanuel Macron, pourquoi pas Moi, je pense en l'état que l'électorat d'Emmanuel Macron est plutôt favorable. Enfin, il reste alors là pour le coup plutôt favorable à cette réforme. Donc, si Emmanuel Macron recule sur cette réforme, euh, je, la suite de son quinquennat va quand même être très compliquée.
0: Et peut-être un dernier mot, Nathan Devers, je ne sais pas si ça a été le cas pour vous, mais moi il m'est arrivé de, de croiser pas mal de gens finalement, je ne dirais pas, euh, qui s'en fichent, mais euh, euh, qui ne sont pas plus intéressés que ça par le sujet. Si on leur demande, ils diront plutôt naturellement non, je, je suis contre. Mais au fond, on sent qu'il y a d'autres priorités aussi euh, euh, aujourd'hui pour les Français. Est-ce qu'il y a aussi Elle est, elle est là, cette France, euh, pour qui cette réforme des retraites est là, mais n'a pas plus d'importance que ça aujourd'hui, parce qu'il y a, y a, y a d'autres choses plus urgentes à gérer
4: c'est vrai, c'est intéressant parce que, en général, les gens qui ne sont pas intéressés par une question politique, c'est parce que euh, ils estiment que c'est pas une question importante, ou qu'ils n'ont pas d'avis, ou que c'est vraiment euh, ils pas. pourraient dire qu'ils sont pour ou qu'ils sont contre. Ça, ça, ça c'est pas leur sujet. Il me semble que là, en effet, et je suis, je suis assez d'accord avec la manière dont vous présentez les choses, c'est pas ce qui se joue pour les, les indifférents, c'est pas qu'ils sont indifférents. C'est mmh. qu'ils estiment que le contexte politique, en dehors de cette réforme, était déjà un calendrier suffisamment complexe, entre la guerre en Ukraine, entre l'inflation, entre le, les sujets énergétiques, et qu'on n'avait pas besoin de venir rajouter cette guerre, en, y cette, y cette, sens, cette guerre hein. des retraites, j'ai ouais. failli dire cette réforme des retraites, mmh. euh, euh, parce que euh, on avait déjà suffisamment de sujets sur la table. Et là, en effet. C'est intéressant. Euh, le, le rapport du Conseil d'orientation des retraites nous parle d'un risque de déficit à horizon quand même lointain. Donc on avait peut-être le temps de faire les choses après. Alors je sais que dans le calendrier politicien, il fallait le faire maintenant parce que c'est là qu'il y a le plus de chances que ça passe. Mais on aurait pu le faire après, on aurait pu le faire plus sereinement. Et évidemment qu'à mon avis, les indifférents, ce n'est pas vraiment de l'indifférence. C'est une indifférence qui est déjà contre la réforme puisqu'ils estiment que ce pas la priorité.
0: Julie De et Jean-Michel, vous vouliez réagir. On va avancer un peu parce qu'on va dire un mot sur le Covid, il y a une page Vaux, qui se tourne quand même, c'est une bonne nouvelle. –
3: euh, Le risque de déficit n'est pas si lointain euh, que ça, hein, c'est 2030. Oui. Et par ailleurs, dans le même rapport, euh, vous avez aussi la quasi-certitude que si rien n'est fait, euh, le taux de remplacement, c'est-à-dire euh, ce qu'on va toucher par rapport à son salaire, euh, va tomber. À à peine 34-40%. C'est la, la, la fourchette que donne le corps. Ce qui veut dire que ça va faire des retraites misérables. Alors je sais bien qu'aujourd'hui, le niveau de vie des retraités est plutôt meilleur que celui des autres catégories. Je vous rassure, ça ne va pas durer.
0: Allez, juste un, un dernier mot, Jean-Michel. Oui, le, oui. le,
5: le fait de dire que... Alors, c'est pas juste Nathan qui le dit, mais on l'entend dans la rue, etc., que c'est pas le moment, que c'était pas le moment de faire cette réforme, etc. Et de l'autre côté, le fait de dire sur la, la réforme sur l'immigration que, que c'est une, une com' et qu'il n'y a rien dedans. Vous voyez, à, à un certain moment, on rejette un peu, les uns après les autres, toutes les réformes qu'on est en train de faire pour, pour les mettre à demain. Et, et c'est pas le rôle d'un gouvernement ou d'un président de la République. Le rôle d'un politique, c'est de se projeter, de projeter le pays et de faire en sorte que le Pays, dans son, dans son avenir, euh, il a un véritable destin et que, en particulier, ses comptes soient, soient, soient établis euh, pour qu'il puisse encore payer la retraite dans quelques temps. Ça,
0: c'est vrai. Je retire mon argument. <rire> Il <était vrai. rire> Allez, y a une, une page qui se tourne en tout cas, une page qui va se tourner dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Je vous propose d'en de, dire un mot. Euh, la situation sanitaire s'améliore et ben, les mesures aussi. Terminer l'isolement obligatoire pour les personnes testées positives, terminer le test pour les personnes cas
8: contact. Les détails avec Alexis Vallée. C'est la fin de deux mesures phares dans la lutte anti-Covid. À partir du 1er février, les personnes testées positives ne seront plus tenues de s'isoler, tout comme les tests de dépistage pour les cas contact. Décision prise suite aux recommandations du Haut Conseil de la Santé publique et à la baisse du nombre de contaminations en un mois, passant de 20 000 à moins de 5 000 par jour en moyenne. Dès lundi, le téléservice Contact-Covid de l'assurance maladie prendra également fin. Il permettait l'identification et la prise en charge des personnes malades et des cas contacts Covid. Un arrêt définitif loin d'être surprenant. Ces effectifs avaient déjà été fortement réduits, de 6500 équivalents temps plein en 2021 à 350 en septembre. Certaines mesures restent encore d'actualité, comme les contrôles imposés en France aux voyageurs provenant de Chine, prolongés jusqu'au 15 février au vu de l'évolution sanitaire. Les gestes barrières, eux, restent fortement recommandés.
0: Alors une bonne nouvelle, ça fait quand même du bien de voir que l'épidémie s'éloigne, on n'est pas épidémiologiste et spécialiste autour de ce de ce plateau, mais en tout cas mais c'est vrai Pierre Gentil, ah, ça, ça fait du bien ça fait, on... ça fait un bout de temps, enfin si vous voulez, qu'elle est loin enfin, en tout cas qu'on sait la gérer que... Mais on a un peu plus de recul justement, et c'est ça qui est intéressant c'est peut-être le temps
6: de mais, faire un premier bilan On a du recul, mais manifestement il y a certains blocages mentaux et politiques qui demeurent, on évoquait hier là, sont la, les la, soignants hum, non vaccinés, ouais. ça fait 501 jours que les soignants non vaccinés sont toujours suspendus, vous voyez, là j'aimerais plutôt qu'il ce genre de bonne nouvelle, parce que là, en l'occurrence, ce que vous nous annoncez, c'est des gentilles, très gentilles mesurettes. Hein. C'est des mesurettes, euh, voilà. en, en, en tout je... cas, est-ce que,
0: est que finalement, en premier est bilan... Est un que oui
6: bon, je termine en vous disant, ouais. c'est un, un bon signe, c'est comme ça qu'on hum. peut l'interpréter, euh, mais pour moi, le dur du dur, c'est deux choses, c'est quand, un, les soignants non vaccinés seront réintégrés, et deuxièmement, lorsque on arrêtera avec... C'est, euh, pardonnez-moi, je trouve ça un peu anxiogène, mais ces gens qui sont encore avec des, des masques partout, alors même qu'il n'y a, a pas d'épidémie, Moi, je trouve ça un peu un peu délirant. Je n'aime pas vivre dans un pays où il y a des gens masqués. Je, je, mm. je sais, ch chacun son droit, mais moi, dans, dans une société, voir des gens masqués euh, en permanence, ça, ça ne me parle pas. Alors peut-être qu'ils aiment, alors à ce moment-là, il faut partir en Chine, je ne sais pas. Mais vous voyez, quand on, en, on sera sorti de ça, je pense que vraiment on sera sorti de l'épidémie.
0: Mais c'est la fin du testé, isolé, tracé. Vous vous souvenez, on était dans cette période un peu tous paniqués. On avait ces mots qui nous étaient donnés pour vivre cette épidémie. Aujourd'hui, comment est-ce que vous regardez tous ces derniers mois assez anxiogènes pour tous les Français
3: bah, D'autant plus anxiogène que quand on regarde, quand on rapporte le caractère contraignant des mesures prise par les pays, je mets à, je mets à part les, les pays zéro Covid qui ont verrouillé leur population avec les désastres qu'on qu a vus notamment en Chine. Euh, on s'aperçoit que le rapport entre la sévérité des mesures et le nombre de morts est loin d'être convaincant. La France se distingue par des mesures plutôt très contraignantes par rapport à son groupe de pays. À un domaine près, une exception près, c'est les écoles. On a vraiment fait des efforts par rapport à l'Allemagne, par exemple, pour garder les écoles ouvertes euh, beaucoup plus. Mais euh, rapporté au nombre de morts, on ne peut pas dire que la, la contrainte est particulièrement payée en France. Et je ne parle même pas de la Suède, où les contraintes étaient beaucoup plus légères et qui a euh, un nombre d'essais proportionnellement à sa population... Euh, sensiblement équivalent au nôtre.
0: Nathan Devers, qu'est-ce qu'on a perdu avec ce Covid Je me faisais la réflexion justement ce matin, je ne fais plus la bise quand j'arrive mmh. au travail ou même quand je rencontre des gens que je connais un peu moins avant le Covid, souvenez-vous. on, on la se faisait la main fait, ou pas On se faisait la bise, je serre, mmh. bah, Alors, moi, je, je, je serre la main. Mais voilà, il y, y a quand même des... Il y aura eu un impact euh, sur nos sociétés. Et quand, quand Albert Camus a écrit La Peste et UNESCO, euh, Rhinocéros
4: y euh, a beaucoup de gens, notamment les Sartriens, qui ont estimé que ces livres étaient incorrects parce qu'on ne pouvait pas faire une comparaison entre une, épidémie, une maladie qui se répandait et une maladie politique comme le totalitarisme. Ça ne se répandait pas de la même manière le biologique et le politique dans une société. Il me semble que les historiens, quand ils raconteront toute cette affaire, de cette... ils diront qu'en fait il y a eu deux épidémies de coronavirus. Il y a eu l'épidémie dont tout le monde a parlé en permanence, la maladie qui se répandait, les cas contacts, les virus, etc. Et parallèlement, en même temps qu'on se contaminait ce Covid, on se contaminait aussi cette, la maladie politique qu'elle est père c'est-à-dire, ce que vous indiquez, une maladie complètement liberticide, d'un monde euh, surveillé, tracé, euh, euh, confiné, bloqué, etc. La maladie de la délation, qu'on a vu se répandre dès le début du, 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 du premier confinement. La maladie de la bonne conscience bourgeoise, euh, qui était euh, persuadée qu'en euh, ayant une vision Complètement égoïste de la santé, qu'on œuvrait pour le bien commun, ce qui était le contraire. Et puis, en effet, la maladie euh, du refus de l'altérité, c'est-à-dire d'abord le refus physique de l'altérité. Et ça, évidemment, se serrer la main, se faire la bise, euh, s'embrasser, se faire des accolades, ce sont des actes citoyens qui ont été même pensés pendant la Révolution, qui se sont répandus pendant la Révolution française. C'est le, le « je te serre la main, citoyen »,« je te tutoie »,« je te serre la main »,« nous sommes tués autres, mais je vais vers toi ». Et évidemment, à partir du moment où on estime que ces actes sont dangereux, ça va de pair avec le fait aussi de ne pas vouloir écouter autrui, d'estimer qu'autrui peut me contaminer par ses idées. Donc ces deux épidémies se sont... Euh, 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 entrelacé en hélice comme dans une hélice d'ADN. Et on racontera ça, mon ami.
0: Alors, il y a eu un, un autre impact de, de cette épidémie, c'est qu'il y a des, des familles qui ont quitté la capitale, Paris, pour aller à, à, la, à la campagne ou, ou en bord de mer. Euh, alors, c'est un mouvement qui n'est pas, certes, massif. Il réjouit en tout cas les maires des stations balnéaires, accueillantes comme en, en Vendée. Vous voyez ce reportage. Michael Chaillou.
9: Sortie d'école, direction la plage. Petit plaisir simple dont ne se privent pas les blondelles. Débarquer en Vendée avec deux enfants en 2021, après 20 années passées en région parisienne.
1: Pouvoir évoluer dans un paysage comme celui-là, venir voir les vagues tous les jours, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. On voulait le faire pendant qu'ils étaient encore suffisamment petits quelques
9: kilomètres plus au nord, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, joli petit port de pêche avec école du primaire au lycée. Entre 150 et 200 nouvelles familles avec enfants arrivent chaque année depuis 3 ans. Un plus dans une ville où la moitié des maisons sont des résidences secondaires. On a plutôt tendance sur la côte à fermer des classes qu'à en ouvrir. Et donc là, bah effectivement, c'est des gens qui sont arrivés, euh, qui
7: nous ont apporté un dynamisme dans nos écoles Mais pour les enfants, mais les parents ont intégré souvent euh,
6: des associations. Euh, voilà, ils s'intéressent intègre dans la vie locale et c'est des gens qui restent
9: ici. Audrey a fui la région parisienne l'été dernier pour faire profiter ses deux enfants de l'air marin de Saint-Gilles. Le couple a conservé son job parisien à quasi 100 en télétravail.
1: Ça a été le critère primordial, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on puisse télétravailler donc sans la fibre c'était pas possible. Saint-Gilles nous a permis de trouver un logement fibré. Derrière
9: le grand air et les embruns, tout n'est pas rose. Il y a un gros point noir, le logement, pas assez de maisons et souvent très cher. La la communauté de communes de Saint-Gilles a investi 7 millions d'euros jusqu'en 2024 pour aider les familles qui vivent à l'année
0: à se loger. Et là encore, Jean-Michel Fauvergue, une conséquence de cette période de crise sanitaire. Le télétravail qui s'est développé, ça a complètement chamboulé euh, euh, la vie au travail. Et, et on le voit, des familles qui se sont dit bah, « maintenant je vais partir à la campagne plutôt que de rester à Paris ». Conséquences des écoles qui ouvrent dans des, dans des communes où il n'y avait plus presque personne, et puis Paris, euh, des écoles qui, qui se vident et qui ferment
5: Tout à fait. Euh, moi, j'ai écouté Nathan avec, avec ravissement euh, mmh. euh, et intérêt. Euh, je pense que surtout, euh, le, ce que nous a apporté le Covid, et l'évolution que nous a apporté le Covid, c'est ça, c'est essentiellement ça. C'est-à-dire qu'on a vu euh, des, des mouvements... Euh, J'allais dire migratoire. excusez-moi, des mouvements à l'intérieur de notre pays de déplacement euh, de personnes qui sont allées rechercher, une... qui ont pris une conscience euh, de ce qu'ils étaient en train de faire et qui sont allés rechercher une qualité de vie ailleurs à l'extérieur parce que à un certain moment ils ont été confinés dans 20 mètres euh, carrés tous ensemble euh, il y a certains qui sont allés faire des faire des fromages en Ardèche d'autres qui sont allés sur le sur le en, en bord de plage effectivement euh, le, le télétravail a aidé mais il y a surtout une autre conscience et puis il y a peut-être aussi quelque chose de euh, d'important qui s'est passé aussi et qui euh, qui qui en ce moment rebondit sur l'actualité en particulier euh, la réforme des retraites c'est que le travail est perçu différemment. La notion travail, la valeur travail est sans doute perçue différemment. Et ça, ça joue beaucoup Et... dans, 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 dans toutes les manifestations actuelles. Je
0: Conséquence de cette crise sanitaire aussi, justement, la perception du, du travail qui a évolué Oui. Alors moi, je trouve que voilà, pour, le, pour le coup, je veux dire qu'il
6: y a peut-être un aspect positif que je retiens à cette crise, c'est effectivement euh, le télétravail. Alors, il y a des limites au télétravail, il faut pas que... Tout prenne place sous la forme de télétravail. Déjà, un rappelons que tout le monde ne peut pas être en télétravail. Mais pour les gens qui travaillaient dans, essentiellement dans, dans les villes, dans les grandes villes, c'est vrai que la découverte du télétravail et euh, cet exercice forcé pour toutes les entreprises de se mettre en télétravail, bah, peut-être, peut-être, je le dis, a peut-être été une bonne chose. Une bonne chose pour, pour les entreprises parce que du coup, il euh, y a peut-être moins de locaux aussi euh, à payer. Puis à Paris, ça coûte cher. Bon, voilà, c'est une chose. Mais surtout, je pense avant tout aux gens. C'est-à-dire qu'il y a des bah, gens qui ont changé, ouais, qui ont changé que leur projet juste de vie, rester bah, chez soi travailler. Jouer, et je, parle, je donne un exemple, ouais. je vraiment un exemple. Et je Il je vite. Il y a des gens, par ouais. exemple, que je connais, qui, 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 qui maintenant, parce qu'ils se sont arrangés avec leur entreprise. Alors là, je parle d'entreprise, je parle pas des professions libérales. et eh bien, c'est deux jours en télétravail, trois, euh, et trois jours en présentiel. Les deux jours en télétravail, jeudi vendredi, et euh, ils vont euh, dans une, une petite maison euh, charmante euh, en province. Euh, et, euh, et la qualité de vie est tout autre
0: ça, ça c'est un des aspects peut-être bénéfiques 23h30 23h30 euh, on va retrouver Isabelle Piboulot tout de suite pour le rappel des titres
1: Emmanuel Macron exhorte Israéliens et Palestiniens à ne pas alimenter l'engrenage de la violence après les attentats perpétrés à Jérusalem-Est et la mort d'un Palestinien tué par des gardes israéliens. Le président français s'est entretenu par téléphone avec Benjamin Netanyahu. Hier, le premier ministre israélien avait promis une réponse forte aux précédentes attaques. En Tunisie, l'opposition appelle à former un front uni politique et syndical pour faire partir le président Kaïs Sayed, le second tour. Des législatives a obtenu un taux d'abstention record Seulement 11,3% de participation pour élire le nouveau parlement Et puis en football, la 20 e journée de Ligue 1 s'achève avec au score 1 partout pour le PSG et Reims Neymar ouvre le score mais les parisiens retombent dans leur travers avec l'expulsion de Marco Verratti En fin de rencontre, Folarin Balogun permet à son équipe d'arracher le point du match nul de
0: Peu de gens Merci beaucoup Isabelle. Isabelle Piboulon, on vous souhaite une très bonne soirée. On retrouvera à minuit Mickaël Dorian pour euh, le rappel des titres. On va parler cinéma dans un instant avec le film « Vaincre ou mourir hein, » qui, qui suscite la polémique. Alors est-ce que c'est une polémique pour rien euh, Vous me direz ce que vous en pensez. Mais peut-être un dernier mot intéressant, cette, cette discussion euh, sur les conséquences de la, la crise Covid et notamment euh, ces mutations euh, au travail, ces mutations de, de familles qui quittent Paris pour aller à, à, à la campagne. On parlait du télétravail. Bien fait pour Julie de Vintroupe pour Pierre Gentillet. Euh, Nathan Dever. il y a quand même. Je n'ai pas
3: dit pourquoi. <rire> non, ça... Je l'ai dit pendant la Vous pause. Vous l'avez dit pendant la
0: pause. Oui, mais... tellement... Alors dites-le pour les téléspectateurs.
3: Parce que je trouve que ça a permis d'autonomiser, de, de responsabiliser, responsabiliser davantage euh, les gens, qu'ils soient en télétravail ou qu'ils soient au travail euh, en présentiel. D'ailleurs, on a compris que ce qui comptait, c'était le travail fourni et pas les horaires fournis. Ah, et je trouve ça parfait. Tout ce qui va dans le sens euh, de okay. l'assouplissement euh, et de, 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 de la reconquête de, de son temps et de l'organisation de son temps est très bénéfique dans un pays qui se singularise par son attachement aux vieilles formes de travail avec euh, horaires encadrés. Et,
0: et un attachement et aussi à la machine à café tout de même, Nathan Devers. Oui,
3: même quand on est sur place maintenant, le fait que... Euh, les structures dirigeantes, disons, ont pour la plupart intégré que Pala ne pas là, voulait pas dire en ça, ça change les rapports et on est plus libre, y compris quand on se rend à son
4: bureau. Une attente de Vert, pour conclure, je pense que la question du télétravail, elle pourrait se formuler autrement.
0: Est-ce que vous arrivez à travailler en pyjama ou en chemise de nuit Mais moi, je ne peux pas. C'est pour oui. ça que j'ai du mal avec le télétravail. Non, non, et non, et ouais. moi, moi, c'est assez. C'est pas besoin de rythmer. Ouais. Et, et
4: d'ailleurs, c'est intéressant de voir que de voir cette question du point de vue des patrons. Euh, les patrons avec lesquels, enfin, qui, qui ont pu s'exprimer sur le travail et puis qu'on peut connaître à droite, à gauche, avec qui on peut discuter. C'est vrai qu'au début, ils étaient très, très dubitatifs parce qu'ils se disaient, en fait, euh, ça va être le canapé, ça va être la série à côté, euh, des pop-corns, et puis les gens ne vont pas travailler, ça va être la paresse. Et c'est vrai que le temps passant... On a vu quand même le discours du patronat, je suis un peu caricatural en disant cela, mais on a vu quand même dans beaucoup d'entreprises le discours des patrons changer de nature, valoriser le télétravail. Et parce qu'évidemment, en fait, ça a eu comme conséquence inverse, c'est pas le pyjama qui a contaminé le bureau. C'est le bureau, bureau qui est rentré dans l'espace du pyjama, mmh. et c'est-à-dire oui, oui, qu'à oui. partir du moment où vous ne faites plus la distinction entre l'endroit où vous travaillez et l'endroit où vous faites n'importe quoi et où vous, vous reposez, et ben en fait vous travaillez tout le temps, pour vous ça avez ça faut... stress du stress de travail. C'est
6: pour ça que je disais, c'est bien le télétravail avec limite, parce que je pense que le tout télétravail, ouais. est, tout est une histoire de, de proportion, je pense qu'effectivement le fait de mettre un ou deux jours de télétravail pour les métiers où c'est possible, c'est une bonne chose, par contre le tout télétravail, je suis d'accord ouais. avec vous, je pense que ça ne peut pas fonctionner parce qu'effectivement, il y a un double problème. Déjà, un problème de sociabilité, je pense, dont on a besoin. Et puis un deuxième problème, effectivement, euh, c'est qu'à un moment, et c'est une critique euh, marxiste hein, qu'on entend et que je, je fais volontiers euh, mienne pour le coup, euh, c'est que l'entreprise le, euh, va entrer véritablement dans votre lieu, dans votre espace. Et, et alors, il y en a qui arrivent à se mettre une pièce, une oui. pièce oui. dédiée véritablement on au voit. travail. Ouais. Ouais. Mais euh, que, quand vous êtes à Paris ou dans ouais. des grandes villes c'est un peu plus compliqué quand vous êtes en province. Donc oui, c'est une bonne chose, euh, le télétravail, je le pense, mais sous les réserves que vous avez mentionnées.
0: Et en tout cas, le pyjama n'est pas arrivé euh, autour de ce plateau, parce que vous êtes tous les non, très non, élégants bientôt, ce soir. Bientôt, mais bientôt, bientôt, bientôt. Écoutez, ce serait peut-être irrespectueux <rire> veux, euh, pour nos chers téléspectateurs. Non, oui, Allez, on, on va parler de, de cinéma à présent avec le film « Vaincre ou mourir ». C'est la toute première production du Puy du Fou. Il est sorti mercredi dernier en salle. Alors ce premier film se penche sur une figure majeure des guerres de Vendée, c'est François Athanase, charrette de La Contrie, dit charrette. Alors un projet euh, présenté comme un documentaire d'inspiration historique, mais qui n'a pas du tout plu à une certaine presse de gauche, notamment euh, Libé. Libé qui en a fait ça une, on va le voir à l'antenne. Le puits euh, du Fourbe, alors Libé qui dénonce euh, du soft power réactionnaire. Alors Nicolas de Villiers à la tête du projet de ce film est, est revenu sur cette critique sur le plateau de Pascal Pro. Écoutez-le.
10: Vous savez, c'est un journal qui a, qui a quelques milliers d'abonnés, donc c'est normal de s'accrocher à un succès. C'est une bonne stratégie. Quel succès du Puy du fou pour essayer de vendre du, du papier. D'ailleurs, je sais qu'ils ont beaucoup bien vendu hier. Donc, c'est une excellente stratégie. Les gens qui écrivent ces articles, mais c'est un groupuscule journalistique, ils sont très peu nombreux. C'est des gens pour qui la révolution ne semble pas terminée. Mais c'était il y a 230 ans. Il faut qu'on fasse la paix avec notre histoire. On raconte une épopée française. Et quand on fait, un, quand besson fait un film sur Jeanne d'Arc, personne lui dit oh, :« Vous êtes un réaliste parce que Jeanne d'Arc a mis le roi sur le trône. » C'est ridicule. On peut raconter... Je m'appelle De Vous appelez De Villiers non, bah, je, je chante donc... la Marseillaise, j'embrasse le drapeau tricolore, et c'est ça la France. On peut aimer Charrette et, et je... aimer Clémenceau. Alors moi je vais vous dire, les producteurs, les distributeurs, tous oui. les gens que j'ai rencontrés dans le cinéma français ça, une... euh, nous ont accueillis de toute façon très bienveillante. Hein, faut pas oui. dire ça. Non non, oui. ça vraiment. Et de même les exploitants de ça, les directeurs de cinéma. Mais je suis sûr que le public va vous la suivre. Évidemment donc... le public On est très bien accueillis. C'est juste que là, c'est un peu spectaculaire de voir la une de libé. Alors on se dit qu'il y a des gens qui critiquent le film. Mais en fait, moi, je trouve ça formidable que le film suscite au moins un intérêt de la part de gens qui pensent qu'on est encore il y a 230 ans.
0: Pourquoi, selon vous, ce film dérange autant une, une certaine presse C'est quoi C'est parce que c'est un, une sorte d'ovni qui arrive dans un, un, un univers un peu, un entre-soi, et qui n'a pas l'habitude de, de, de ses productions, ou de ses thèmes, Julie trouble. Parce
3: que cette gauche-là a déjà perdu le peuple. Elle ne peut pas perdre son monopole culturel. Or, elle continue... Euh, d'en jouir, notamment dans le service public de, de l'audiovisuel, dans euh, le cinéma subventionné. Je vous invite à lire les pages que Rosine Bachelot consacre dans son livre euh, à cette exception française qui fait qu'on finance euh, un cinéma euh, d'entre-soi euh, qui méprise les goûts du public et qui permet à des, des acteurs euh, d'en vivre plus grassement que ceux du, les acteurs du cinéma euh, Indépendant euh, américain, on, on est vraiment là euh, au cœur du, du petit système auquel il ne reste plus que ça. D'où les pages agressives et, et haineuses que euh, Libé a eu la bonne idée, je trouve, la bonne idée de consacrer à ce film pourvu que ça lui fasse de la pub.
0: 20 000 entrées hier euh, d'ailleurs seulement pour le, le film, Pierre Lentier, je, sais, je ne sais pas si vous avez lu l'article de, de Libé ou ouais. si vous avez vu le, le, le film même, Alors, votre par sentiment principe, par rapport euh... à ces critiques
6: par principe, à une exception près, je, je ne lis pas Libération, euh, parce que, enfin aujourd'hui, c'était bien résumé par M. De Villiers. C'est-à-dire, c'est vraiment propre à un petit groupuscule d'extrême-gauche. Maintenant, je pense qu'effectivement, la surréaction à la fois d'une certaine presse, mais pas seulement la presse, hein, aussi les politiques. Vous avez des députés de la NUPES euh, qui se sont jetés véritablement sur ce film sans l'avoir vu et en le critiquant, parce qu'en fait, le fond du sujet, c'est quoi C'est On parle d'un mouvement contre-révolutionnaire, on parle d'une insurrection vendéenne qui a eu lieu directement au moment de la résolution française avec un chef royaliste. Donc, c'est la raison pour laquelle ça, ça leur déclenche des, des poussées d'hystérie. Mais ça fait partie de l'histoire, ça fait partie du patrimoine français, qu'on le veuille ou non. Mais si vous voulez, effectivement, je suis d'accord avec ce que disait Judith d'intro. C'est-à-dire qu'ils ont tellement perdu que la seule chose qui leur reste, vraiment, c'est vrai, c'est le milieu culturel, qui est un milieu d'entre-soi, de conformité idéologique totale et accessoirement, je veux dire, en matière de propagande historique ou même de propagande pour aujourd'hui, hein, pour nous faire accepter par exemple l'immigration massive, ça a des films mais on en a, mais on en a, mais jusqu'à rabord, et je suis assez, assez heureux malgré tout, même si j'espère que ce sera temporaire euh, que vous avez peut-être remarqué le cinéma français ne se porte pas très très bien en ce moment il y a peut-être des raisons idéologiques aussi à ça peut-être un désamour du public malheureusement c'est subventionné euh, en, partie, en partie par l'État. Euh, j'espère qu'il y aura un tournant, j'espère qu'il y aura un changement et j'espère que ce film sera un succès.
0: Jean-Michel Fauver, il y a un, une polémique inutile ou pas selon, selon vous Il ouais.
5: fallait s'y attendre à cette
0: polémique-là, euh, avec tous les arguments qui ont
5: été déployés là, je ne vais pas revenir dessus, mais euh, d'une manière générale, euh, il faut toujours... Moi, je vais, être, je, je vais vous faire simple. Je, je, moi, j'adore le cinéma, et il faut toujours saluer euh, quand euh, des films de ce type-là euh, et d'autres types d'ailleurs qui, 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 euh, qui viennent sur le grand écran. Moi, j'irai le voir. Euh, J'aime beaucoup le titre d'ailleurs, ça me parle le titre, oui, ça... d'une manière générale. Euh, et, et, et puis euh, il faut aussi euh, avoir le, le, le courage de, à un certain moment de balayer euh, tout ce qui s'est passé dans notre histoire, y compris dans cette période révolutionnaire. La révolution au départ, euh, euh, effectivement, s'est appuyée sur, appuyé sur la terreur. Et, et, et c'est un, un des objectifs de ce film que de le montrer. Après... Euh, que le film prenne des libertés avec l'histoire, peut-être, pourquoi pas. Euh, mais euh, ceux qui le critiquent prennent aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de libertés avec
0: Allez, il nous reste 40 secondes. Nathan Devers, on ne vous a pas entendu sur ce film, ce film qui dérange la gauche. Pourquoi, selon vous Écoutez, je n'ai pas vu le
4: film et je m'interdis absolument toujours de, de parler d'un film que j'ai pas vu. Mais il me semble que sur la, révo... je, je, je tâcherai de le voir, mais que sur la Révolution française et particulièrement sur cette période de la Révolution, ce qu'il faut faire, c'est vraiment ce que faisait Victor Hugo dans 93, c'est d'essayer d'avoir tous les points de vue de faire une oeuvre polyphonique, excellent, chorale, excellent, excellent. qui montre à la fois ce qui se passe dans la tête du contre-révolutionnaire, pourquoi il a peur de la révolution, pourquoi il voit la révolution comme un moment de nuit, et évidemment ce qui se passe dans la tête des révolutionnaires. Alors, est-ce que ce film le fait ou pas je, 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 je le
0: verrai, mais je le verrai en ayant en tête ce critère-là. Et on en reparlera peut-être à cette occasion. En tout cas, un grand merci à tous les merci quatre. Merci Jean-Michel Fauverg, merci Nathan Dever merci Pierre Jenteret, Julie de Troumme, merci beaucoup. L'actualité continue sur CNews, c'est l'édition de la nuit à minuit, ce sera avec Mickaël Dorian, vous pouvez avoir cette émission sur notre site www.cnews.fr. Excellente soirée sur notre antenne, à très vite!